0: Eine neue Woche, ein neuer Game Talk. Heute reden wir über ganz besonders heiße Spezialthemen, über Videospiele. Tja, in dieser Ausgabe Game Talk ja. geht's einfach mal über Videospiele, dachten wir uns. Andächtig, darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Nee, ich auch nicht wirklich, sehr, sehr schön, Walle.
1: Ich ja. wollte über Lagerhoflochen
0: heute sprechen. Ja, und damit begrüße ich Gregor und den lieben Michael. Mhm. Hallo. Hallo. Wundervoll, fühlt sich gut an hier wieder bei euch. Michael, schön. warst du schon mal im Game Talk so mit dabei?
2: Äh, Gregor, das ist eine gute Frage. Und zwar, ich war im Game Talk spezial, war es, glaube ich. Zwei, ja. Zweimal war ich da, glaube ich, so. Drin. Ja, das Es ging immer sein. um äh, Musik in Videospielen, logischerweise. Was ist mhm. das andere Thema?
0: War das normaler Game Talk? Nee, genau, ja. der, wo wir über Halo und äh, Sifu und so geredet das haben, war ein normaler Game Talk. Game Talk. Ja.
2: Ich war jetzt schon zweimal in Game Talk ist dabei. So und Laden noch nie zusammen hier, Gregor.
1: Ja,
2: das ist schön. Aber ich fühle mich immer noch wie so ein ganz kleines Küken, was ähm, quasi an die Hand genommen werden muss, damit es groß und stark wird, bevor es dann doch äh, zu Chicken Wings verarbeitet wird. Das ist, das ist ganz wichtig. Also, sei, sei froh, anderswo
1: würdest du schon geschrieben.
2: Ja, also ja. Ich bin dankbar. Ich Vorsorglich bin als, geschreddert. Ich bin einfach dankbar. Also von daher äh, ein bisschen die Erwartungshaltung wieder zurückschrauben, würde mich sehr freuen. Aber dafür seid ihr da. Die kompetente Games-Redaktion Gregor, Walle, die Leute freuen sich auf euch. Schön, dass ihr da seid. Das ist eure Sendung. Was laber ich hier eigentlich?
0: Schön, sch schön im Seat. Das ist doch ja, nice. Vielen Dank. So was hat noch niemand zu uns gesagt. Ja. Ja, wie, wie positiv dieser Game Talk hier losgeht mit Hühnchen, Schreddern und äh, positiven <lacht> Komplimenten. Ich liebe es jetzt schon. Ähm, ja, worüber wollen wir zuerst reden? Vielleicht willst du kurz ähm, mal sagen, was du zuletzt gezockt hast, beziehungsweise was du uns hier
1: heute Schönes mitgebracht hast, lieber oh, Gregor. Ja, ich habe ja eh schon in den naja, letzten Wochen, in der letzten Woche ja schon ein bisschen ausgeführt. Da war der Game Talk ja wieder schon zurück aus der Winterpause. Und äh, ich habe meine Zeit ja primär äh, gaming-technisch, wenn ich sie hatte, dann in den Game Pass gesteckt, weil da gibt es ja eh mehr als genug. Haben mm. wir schon voll, äh, Hashtag Game Pass, Hashtag Werbung, whatever. <lacht> ne? Who cares? Na, also ist ja schön äh, was dabei und ähm, ich habe nicht nur auf der Xbox One S, sondern das auch auf meinem PC gemacht, weil da kannst du ja auch mittlerweile, das kannst sowieso ja auch vorher, aber jetzt gibt es ja auch nochmal die aktualisierte Xbox App, damit sich das auch ungefähr ähnlich anfühlt, äh, benutzt immer noch den Windows Store, was so semi geil ist, insgesamt, mhm. weil ich äh, finde es einfach merkwürdig, wenn du Sachen auf deinem PC installierst und mhm. nicht den Installationsordner auswählen kannst nicht konkrete Einstellungen machen ja. kann, sondern schmiert das, das einfach da drauf, hier auf die Festplatte. Ähm, bisschen was hatte ich darüber schon gequatscht, auch wie xCloud funktioniert hat. Ich wollte mal ein bisschen konkret über Spiele quatschen. Und ähm, lass uns doch mal was, mit was Frischerem einsteigen, nämlich The Gunk. Mhm. Ja, The Gang ist äh, dann eines der Spiele, die kurz vor Weihnachten in den Game Pass gekommen sind. Ähm, natürlich auch anders, glaube ich, erhältlich sind zum Preis von so 25 Euro, wenn ich mich nicht irre und das ist das aktuelle Game der Leute hinter den SteamWorld Games also SteamWorld Dick oder SteamWorld Heiß ah, ja. mhm. das sind äh, pixel art Games verschiedener Couleur gewesen, da waren mal so Metroidvanias dabei, die ich sehr äh, gern gespielt habe, die Dick-Spiele dann gab es das SteamWorld High, was so ein Side-scrolling strategie game war es gab SteamWorld Quest, glaube ich ist das andere was so ein kartenbasiertes RPG geworden ist unser Gang ist mal nichts mit SteamWorld, sondern es müsste sogar das erste ausgewachsene große 3D-Game der Firma sein. Ähm, es ist ein ja, Third-Person-Action-Adventure, ist ein bisschen Metroidvania-like aufgebaut. Geht um so eine, äh, ich glaube, es ist eine Aufräumtruppe, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, aber die Geschichte ist so ein bisschen, ja, labert mal. Ne? Und lass mich da rumspringen und da meine Action machen. Die auf dem Planeten draufkommt und äh, da ist über so eine schwarze Suppe in der Luft der Gang schmiere, mhm, okay. der Stoff und so weiter. Das ist so ein bisschen super Mario Sunshine in Reverse. Anstatt äh, rumzugehen und dann alles mit dem Wasser mhm. wegzusprödeln, hast du deinen großen Staubsauger dabei und kannst dann alles raussaugen. Erlernst aber da, dabei, je nachdem, was du... Ja, da fliegt zum Beispiel so ein Stück Gang durch die Luft, wenn mhm. du dann was rausholst. Ähm, das beeinträchtigt auch die Umwelt und dadurch kann zum, zum Beispiel die Flora wieder zu Leben erwachen Nein. und neue Wege eröffnen und dann triffst du auf ähm, dann Bewohner des Planeten, also Tiere, die da unterwegs sind, äh, entdeckt so alte Zivilisation. Das ist alles sehr Metroidvania-like aufgebaut, mhm, mh. mit so ein bisschen Combat und so weiter. Ich habe es noch nicht ganz durch, es ist aber auch nicht allzu lang, mhm. habe ich gehört. Aber okay. im Game Pass kann man es ja mal spielen. Ja. Ich finde es okay. Muss man sagen, also es macht schon Spaß äh, und man merkt so, wo die Entwickler herkommen, dass die Ahnungs von so Metroidvanias haben und äh, fühlt sich nicht direkt an wie das allererste Spiel, was sie in 3D gemacht haben mit so ausgewachsenen Welten, aber es fühlt sich schon ein bisschen simpler an, als wenn du jetzt so ein AAA-Third-Person-Action-Adventure mit 150 Stunden Spielzeit oder sowas hast. Ja und es sind so kleine limitierte ja ich will es nicht Rätselräume nennen aber es mhm. sind kleinere Areale wo ich bisher unterwegs gewesen bin bin mittlerweile bei so einem riesigen Tempel angekommen bin mal gespannt wie es da weitergeht und es ist in Ordnung von der Herausforderung der Stil ist ganz nett diese Ganggeschichte schließt, schließt sich mir noch nicht so richtig ganz äh, einfach weil okay jetzt ist diese Schmiere die da herumfliegt oder herumverhabert. so das muss ja wenn du sowas reinpackst in ein Spiel muss das entfernen dieses dieses Zeugs dann sicher ja schon irgendwie groß Spaß machen. Ja, ne? voll. Ja, und klar. das ist ja so ein Teil der Gameplay-Loop, wie man es ja, so ja. nennt. Ne? Also Hier, da ich mal ein bisschen springen, da ist mal ein bisschen Kampf, oh, Rätsel lösen ja. und das Zeug da so wegsaugen. Das ja, war auch mir gut. so, wenn es da ist, okay, ich halte hier herum und...
0: Die ja, was was Gelee-Physik ja. sah geil aus. Doch, ist das ist cool nicht aus? satisfying, so ein bisschen mit Gelee zu hantieren. Ja, naja,
1: aber dann Immer. <lacht> doch, doch, Normalerweise zahlt man, wenn man <lacht> das das Gelee nicht, sich Gelee angucken will, wie es dann wabert die ganze ja. Zeit. Äh, es hat natürlich visuell, sieht natürlich ganz schick aus. Mhm. Äh, vielleicht äh, komme ich auch noch dahinter das Geheimnis, was dieser Gang überhaupt konkret ist oder nicht. Aber aktuell war es mehr so, ähm, ja, so eine Idee, die sich überle die sie sich überlegt haben, aber es ist nicht so, wo ich gesagt hätte, boah, wenn ich diese Idee höre, geil, ich möchte ein Spiel damit zocken. Okay. Ne? Also es ist nicht so der, äh, der Ausschlag dafür, dass du sagst dann, ah, jetzt verstehe ich, warum sie das Spiel auf diese Art gemacht haben, sondern mehr wie so eine Art Gimmick, was du reinpacken kannst. Bei Sunshine war es ja, also Mario Sunshine war es ja so, immerhin, dass das noch ein ganz eigenes Gameplay Mechanik hatte mit dem Herumfliegen und dann separat steuern mit dem C-Stick oder sowas von der Wasserspritze. So ja. ungeil das Spiel am Ende gewesen ist insgesamt. Ja, ja. Also war verglichen mit anderen Mario-Spielen für mich nicht so unbedingt das Beste. Mhm. Aber ich habe dennoch erkannt, wo sie was Spezielles gemacht haben mit dem Wasser-Jetpack und andere Sachen. Und hier trotz upgrade wegen mit neuen Sachen, die du machen kannst. Du läufst auch häufig herum und musst du scannen die ganze Zeit um dann Materialien einzusaugen, um dann wieder neue Updates zu craften. Also das Typische, wie man es auch immer kennt. Ja. Und dadurch die Welt herumlaufen und überall seinen Scanner anpacken. Und dann gucken, habe ich das schon gescannt, damit ich noch neue Sachen finde? Es war auch nicht so, dass es das <lacht> mega geist ist. Gut, dass es ein Game Pass ist, kann man gerne mal ausprobieren. Ja. Sieht besser aus auf PC als auf der Xbox One S, weil da läuft es nur mit 30, maximal 30 FPS. Auf PC kannst du machen, wie du lustig bist oder auf den Series-Geräten, schätze ich mal. Mm, so PC ähm, halt. Ja, so Und äh, ich weiß nicht, ob ich, also wenn es von dem, was ich gehört habe, von dem Umfang her, äh, so bleibt, weiß ich nicht, ob ich 25 Euro dafür ausgegeben hätte. 25, Im, Game, Im Game Pass war es ja. so, wie es ist in Ordnung, obwohl ich eben die Steamboy deck Spiele so gut finde. Ähm, aber ich glaube, die gleiche Qualität hat sich mir hier noch nicht erschlossen.
2: Interessant. Ey, durchs Aufsaugen deines Gankes skillst du nicht, oder? Das ist nicht, dass du irgendwie das investieren
1: kannst in äh, neue Movements oder was auch immer. Nee, das Scannen ist fürs Investieren da. Also okay. du scannst und siehst, oh, diese Pflanze kenne ich noch nicht. Je mehr ah, ja. Sachen du gescannt hast, auf einmal taucht in deinem Tech-Tree dann, oh, du kannst was Neues craften. Ah, ja, okay. Und dann muss mhm. ich ähm, fünf Steine und acht Pflanzen. Das ist ja wie Minecraft. Ja. <lacht> Ey, das ist der typische ja. Upgrade-Crafting-Weg. Ja, okay. Aber
0: was, also ich als Pragmatiker, der fragt natürlich direkt, was bringt dir aufräumen? Also diesen Planeten Du sagst ja, die Pflanzen nicht. wachsen dann und so, aber hat man davon was? Also kann man den Gang auch einfach Ist liegen Das
1: Ist das immer das nicht? Also der schadet dir, wenn er in bestimmten Arten auf dich drauf fällt. Manchmal nicht, manchmal schon. Mhm. Ab und zu kostet so eine Ganghöhle und da tropfst von der Decke. Da musst du mal aufpassen, kann ich auf diese Plattform springen oder kriege ich da einen Tropfen auf dem Schädel. Aber meistens so, selbst wenn du da sterben solltest nach X-Fach oder irgendwo runterspringst, du fängst direkt wieder davor, da, davor an. Also hat es nicht wirklich eine große Konsequenz gehabt bisher. Was du damit anstellst, es ist mehr, dass, ah, jetzt ist alles endlich sauber, plus danach, dass du erst danach diese ganzen Rätsel lösen kannst, weil der Gang wie so eine Art ähm, Schwelle wirkt. Also äh, in anderen Spielen wäre es so, du kommst in einen Raum rein, oh, jetzt müssen 18 Gegner gekillt werden. Ja, naja, klar. Mhm. Und erst dann öffnet sich der Weg, mhm. wie du es weitermachen kannst. So ist ja. es hier mit dem mit dem Gang äh, ungefähr. Für sehr mhm. zwanghafte
0: Person. Ja. Das muss sehr ordentlich aber sein. Aber das, das, äh,
1: vielleicht ist das was für euch hier so typisch OCD, ich muss alles sauber machen, wenn ich da hingehe, und muss alles <lacht> ja. reinlich. Ich glaube auch, haben. ein
0: Fabian-Käufer-Spiel quasi.
1: <lacht> ich muss sagen, wo du davon berichtest, bin ich so, weiß nicht, nur so mittelgeil drauf, ehrlich gesagt. Ist nicht so, ja. wo ich jetzt sagen würde, na, ich mach's jetzt heute Abend direkt an. Weißt du, aber vielleicht, also falls noch Gameplay <lacht> oder so ist, die mal anschaust und alles, ja. da kann man sich mal angucken, wie das äh, aussieht. Oder, ey, wenn du den Game Pass hast, es auch. Ja, du, kannst, du kannst ja auch vor allem mittlerweile das durch das, das X-Cloud-Streaming muss nicht mal runterladen. Auch ja. wenn es bei mir nicht geil gelaufen ist, aber bei anderen Leuten ist es ja gut gelaufen, soweit mhm. ich mitbekommen habe, ähm, Kann man ja mal reinschauen cool. und dann sich entscheiden, ob einem überhaupt der Download des wert ist.
0: No? Ja. Wobei ich äh, oft sehr viel in meine Download-Cue packe aus diesen Game Pass-Spielen und dann wirklich, ich, ich mag das heute, dass ich gucke mir da gar keinen Trailer mehr an, sondern ich spiele dann eine halbe Stunde rein und wenn ich dann alles gesehen habe, habe ich alles gesehen und im Zweifel habe ich ein cooles neues Spiel entdeckt. Und also, wenn, wenn du genug Platz auf der Platte und dann die ja, Zeit schmeiß, hast sozusagen. schmeißt du oh, es auch direkt wieder runter. Das ist interessant, das dann, machst du ja. wirklich? So was mache ich
2: tatsächlich, ja. das Krass, das habe ich noch nie gemacht, das würde ich aber auch mal ausprobieren wollen. Eine schöne Idee.
0: Ich liebe das wirklich in jedes Game, auch, auch Jongles, die mich gar nicht interessieren, einfach mal reinzuzocken, weil natürlich kannst du dir am Ende das bessere Bild davon machen, als wenn ja, du nur den klar. Trailer siehst, weil den habe ich jetzt auch gerade gesehen, habe sofort gedacht, so, ey, das ist ja schön, die freinte ja. Welt da und Auf so. Auf jeden Fall. Frag ich mich dann aber eben sofort, okay, ich mit Exploration Exploration Game, so habe ich da meinen Spaß oder sind das zum Beispiel, wäre jetzt auch eine Frage an Gregor,
1: sind das sehr lineare Planetenabschnitte. Es ist auf jeden Fall weniger Open World, sondern du wirst in so halb offene Areale immer durchgeschleust, dann gibt es immer so Wege dazwischen, wo mhm. ab und zu mal eine Ladezone oder so ist und dann ist so ein kleines mini breiteres Gebiet, das vielleicht auch mal drumherum loopt ja, oder okay. sagst, okay, ich mache da diese eine Pflanzenleiter auf, da komme ich wieder nach unten, oh, ich muss dieses, diesen Gegenstand einsammeln, erst dann kann ich nämlich an der anderen Stelle das als Schlüssel benutzen, um eine Tür zu öffnen. Stehe, ähm, aber ja, das ja. ist dann mehr, wenn du dann hinkommst, du siehst nicht direkt, was da ist häufiger, weil du mal ein paar Abzeigungen hast, aber es ist dann mehr lokalisiert und mhm. nicht, dass du die riesige Zusammenhänge Welt hast. Du schaltest da auch so Warp-Felder dann frei, weil du merkst, okay, ich muss eh sowieso immer wieder an mein Hauptschiff, weil dort die Werkbank ist zum Craften. Und da das Gebiet natürlich, wahrscheinlich, wenn ich erst ganz am Ende bin, habe ich so einen großen Kreis gemacht, schätze ich mal. Mhm. Aber um nicht jetzt hier wieder eine halbe Stunde zurücklaufen zu müssen, gibt es dann Warp-Felder dazwischen, okay, wo cool. du das dann, mag ich dann zurückkommst. Ja. So, ich, ich ergänze hier nur kurz, weil ähm, apropos Game Pass und dem ganzen anderen Zeug, Outer Wilds ist gerade reingekommen in den Game Pass.
0: Hab ich gesehen. Ja, und also, da muss
1: natürlich gleich an euch alle denken, ja. die oder Ilias ist wahrscheinlich jetzt gerade noch in, in seiner Pause hier und zockt fleißig. Auf mm -hmm. ne, jeden ja auch mitunter das Game of the Year die ja. Erweiterung davon. Zurecht. Und das ist jetzt reingekommen und auch Mass Effect Legendary Edition, ja. ne, das noch nicht gezockt hat. Mm -hmm. Also so einfach mal reinschmeißen und ja. ausprobieren. Genau. Okay, ne?
2: Out of ist auch für mich jetzt interessant tatsächlich. Also das werde ich mir wahrscheinlich gönnen. Nach dem ganzen Hype hier? Nach dem ganzen Hype. Ich war ja selbst in der Sendung, wo es nochmal geheißen hat, du musst es spielen. Ja. Aber ich bin immer noch... Ähm bei Kingdom Come hängen geblieben. Ist, so. ist ja auch ein langes Spiel. Ist klar. ein sehr langes Spiel. Also ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Aber wo es jetzt im Game Pass ist, das werde ich mir draufschauen. Ja ja.
1: trau, trau bei den ganzen Alpha-Männchen hier einfach, wenn dir das Spiel nicht gefällt, sage Scheiße.
0: Ja, das ja? kann man machen. Das, das kann man, kann, kann man, ist das, das machen, legitim ja. beim
1: Game Talk? Ja, ja? natürlich. Ja, außer ja? es ist halt
0: äh, Soulsborne oder so. Da kannst du nicht sagen, dass das
1: doof ist. Oh ne, ich find's scheiße. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> scheiße, scheiße nicht, aber ich habe bestimmt auch schon Ärger wegen meiner Elden Ring-Meinungen bisher. <lacht> das ist ja wundervoll hier, gefällt mir. Also ReTalk ist hier gern gesehen.
2: Ja,
0: genau. Okay. Ja, ja, das ReTalk. Meinung, meinung, Meinung.
2: Ja, genau. da bin ich gespannt. Vielleicht finde ich es ja kacke. Lasst <lacht> euch das mal spielen.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich find's so großartig. Ich würd's tatsächlich super gern auf Twitch streamen oder so. Ja. Aber ich kenn's ja und das ist so ein Spiel, wenn du es schon so. kennst, dann ist es gelaufen. Das wäre total komisch, das zu streamen, mhm. weil ich ja dann einfach nur Rätsel zeigen würde, wie ich sie irgendwann mal gelöst habe. ja ein Tutorial. Ähm, ja, genau. Das wäre und das macht bei dem Spiel auch keinen Sinn. Also ja. was ich damit eigentlich sagen will, es ist so herrlich, das noch vor sich zu haben. Mhm. Von daher, das alles noch nicht zu kennen und vielleicht mit Leuten online zusammen zu genießen. Eine Empfehlung geht raus an alle, aber das haben wir ähm, im letzten Game Talk des Die letzten Jahres. Ich, ich versuche ja, dir, versuch dir gerade
1: im Kopf so eine Marketingkampagne zu schneidern, wie du das den Leuten verkaufen könntest. Ja. Ja, irgendwie der, der Stream mit am, am Wallendienstag oder so. Oh. Na, mit, oder irgendwie Auto. Pals mit V, ich weiß es nicht. Ne? Irgendwo, irgendwo muss man das den Leuten schmackhaft ja. machen. Also zusätzlich, weil man weiß, du, du machst Qualitätscontent, aber die brauchen ja noch ein bisschen was drüber hinaus. Ja. Das stimmt, ja, aber ich
0: glaube, schmackhaft gemacht haben wir das genug. Ja. Ähm, zumindest auch Ilias ähm, ja, wirbt ja auch sehr gerne dafür, weil es einfach ein fantastisches Spiel hey. ist. Aber wo ich tatsächlich eine sehr, sehr gute Marketingkampagne dabei habe, ist für ein, ähm, also ich habe zwei kontroverse Themen heute mitgebracht, die wahrscheinlich äh, sowohl hier als auch in den Kommentaren <lacht> polarisieren werden. Und äh, könnt ihr könnt euch gerne auch suchen, über was zuerst. Ich habe äh, Star Citizen und Fortnite dabei.
1: Nee, Fortnite auf jeden Fall. Ja, Star Citizen wird wahrscheinlich ja. dauern. Wollen wir gleich Fortnite angehen? Ich kann es nicht abwarten. Ich will wissen, was abgeht bei Fortnite. Da, da, da muss ich mich ein bisschen mental drauf vorbereiten. Wir ja. können eine kurze
2: Pause haben und dann. Ja, wir mit stimmt. Fortnite ich habe eine, eine Zwischenfrage. Du hast eben gesagt, äh, im letzten Jahr, ist das die erste Game Talk-Folge im neuen Jahr die eigentlich? Die zweite ist Die, die zweite. zweite, Dann Halsmaul.
0: Genau, ist Die erste war schon <lacht> fantastisch. Aber okay. Gregor hat einen Punkt. Wir müssen kurz durchatmen. Ich muss mich kurz sammeln. Wir gehen in eine klitzkleine Pause und sind dann gleich mit Fortnite zurück. Ja, in der Zwischenzeit äh, haben wir kurz ein paar Fortnite-Dances gemacht, weil das ist ja das, was, Inter so, was so richtig Spaß an das Spiel macht, ja, was Welt auch wir
1: alle damit verbinden. Welche ne? sind denn original von Fortnite und welche haben sie einfach aus Serien und Filmen kopiert? es überhaupt original Fortnite Dances? Das frage ich mich gerade. Das grade. ist eine gute Frage. Ich, ich spiele das erst, wenn sie dann dem Schauspieler von Turk aus Scrubs endlich seine Tantien gezahlt haben, für den <lacht> ja, das hat. stimmt, das muss dann gesagt, immer Erst probiert. dann werde ich spielen. Und für, vor allem, wie sieht das im Game Development Prozess
0: aus? Und dann gibt's so ein kleines Team, was in so einer Ecke immer so tanzt. Ja, und dann sagt ja, sie, ja. nee, mach mal den Arm ein bisschen nach hinten. Das wäre cooler, wenn der Move so wäre. Und dann kommt das QA Team erst. Und du musst die dann alle testen. Wow.
1: Aber ja. gab's erst das Backpack Kit oder den Fortnite Dance? Ich glaube, der im backflip ja. Back ja, ne? Also die sind ja, in Fortnite hat ja keine Tänze erfunden. Nein, komm. Das, das ja, die, hätte mich auch gewundert. Ja, ja, die beste Inspirationsquelle sind alte Filme, Serien und TikTok wahrscheinlich, Ja, ne? ja klar. Na, ja.
0: Aber stopp, stopp, stopp. Bevor die Leute jetzt hier panisch abschalten, weil ähm, es um Fortnite <lacht> gehen soll. Ähm, ja. Nein, zuschalten, schaltet zu, Fortnite, schaltet jetzt rein, ist Leute. endlich angekommen hier. Seid dabei. Genau, ich möchte natürlich keiner, kein unserer Zuschauer oder Zuschauerinnen angreifen, aber ich behaupte einfach mal, wir haben jetzt nicht ähm, eine. Zielgruppe bestehend aus Teenagern. Von daher behaupte ich, dass die, dass die Stimmung, ähm, ja, schon so ein bisschen, man hat sein Vorurteil gegenüber Fortnite und, ähm, ja, hatet es fast schon. Ja,
1: es kommt wahrscheinlich ein bisschen so bratzig bei uns dann so rüber, aber wie du gesagt hast, wir sind hier und, ähm, soweit ich es abschätzen kann, auch der große Teil unserer Zielgruppe nicht die typische Fortnite-Zielgruppe. Dann jung bis in Richtung 18 Plus, weil die Content Creator sind ja häufig schon mal dann eher in, den, in ihren 20er Jahren ja. da drin. Ähm, ich sehe es zum Beispiel, wenn ich die Demografie von meinen Videos anschaue, wenn ich selber was produziere. Ich habe, glaube ich, bei mir geht es wirklich erst ab 18 los und der große ist so zwischen 25 und 35, die meine Videos gucken. Ja. Wenig die Ziel die Fortnite-Zielgruppe. Genau, genau. Sorry, zumindest. Ja, ich kann ja nichts. Ich kann Ach, ja nichts anderes.
0: Deswegen dachte ich mir aber, es wäre mal eine interessante Perspektive, das heute mal mitzubringen. Und jetzt muss ich natürlich kurz mit einer Rechtfertigung starten. Ah, Grafik. Ähm, ah, nein, nein, ich habe es nicht wegen der Grafik mitgebracht. Na. Ich dachte, ich bringe aber immer den Raytracing-Pay. -Trailer nein, Trailer ja, gut, <lacht> natürlich. Ähm, nein, meine Rechtfertigung ist, ich ähm, hatte natürlich einen Grund, der nicht ganz intrinsischer Motivation folgte. Mhm. Ähm, und zwar habe ich einen kleinen, äh, ja, äh, nein, ich habe einen kleinen Bruder, der ist zwölf Jahre und ähm, der wollte mal wieder mit mir zocken und der zockt natürlich in seinem Alter mit seinen Freunden ultra viel Fortnite.
1: Klar, Was auch alles Recht.
0: legitim ist und dann habe ich halt gesagt, bevor ich ihm äh, sage, lass mal lieber Doom zocken oder sowas bisschen <lacht> <viel nicht mehr, lacht> habe ich gesagt, come on, ich lasse mich drauf ein, ich gucke mir das mal an. Und bin aber, habe richtig gemerkt, mit was für Vorurteilen ich da schon reingehe. Oh, warte, krass. Und die ersten Runden oh. habe ich nur so ein bisschen so abgehatet und bin... Zynismus, den wir alle entwickelt haben, einfach nur so rausgekotzt. Und dann habe ich aber im Spielprozess mit ihm Runde für Runde, wir haben viel Duos gezockt, rausgefunden, das macht ja doch irgendwie, das macht mir gerade echt ein bisschen Bock. Aber er wusste das schon vor dir wahrscheinlich. Dass das Bock macht. Ja, 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 genau. Er ja. wusste schon. <lacht> er hatte sowieso schon Spaß. Ja. Aber ich sag euch auch, was mich sehr verstört hat währenddessen. Weil wir wissen ja alle, mittlerweile sind klatschen sie da alle Marken rein. Jetzt Zuletzt ist irgendwie nochmal so ein Spider-Man-Update ja, gekommen. The, the Rock auch, ist jetzt mit dabei ja. offiziell. The Rock ist mit dabei. Auch ich das bin kathos über den Weg gelaufen. Sie sind alle drin. Das war ähm, Hammer. Ja. Ich weiß nicht. Gehen, gehen Ellen Ripley und so ein Goku in eine Bar. Ja, ja wirklich. Das stimmt! So... jetzt schon
1: Kokos drin, oder?
0: Weiß ich nicht, aber bestimmt. So. Gefühlt ist irgendwie <lacht> jeder drin. Und jetzt ist das halt auch irgendwie der der achten oder neunten Season, und äh, mit jeder Season äh, ne, ja. machen sie da ja auch. Das hat irgendeine Story, die ich nicht durchblicken konnte, weil ich den den Das hat an eine Story, wirklich. Ja, irgendwie, das hängt schon zusammen. Also ich okay. habe eben beim, als ich den Trailer rausgesucht habe, bin ich auf dem Video gestunden, das geht eine Stunde. Und das hieß auch, gibt es ja eigentlich zu jeder großen, jedem großen Franchise, The whole story of Fortnite oh, explained, nice. wo ich mir. Dachte, das braucht eine Stunde? Was, 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 Wie komplex ist das denn? Aber dazu kann ich herzlich wenig sagen, weil ähm, da hat mein Interesse dann doch nicht gereicht. Wozu ich aber was sagen kann, ist, dass ich halt erstmal komplett reizüberflutet war. Weil ich habe ja schon mal Battle-Royale-Spiele gespielt, habe auch sehr viel Spaß immer noch ab und zu mit Apex und hatte damals auch in dem PUBG-Early-Access das ähm, Durchaus Spaß mit dem Spielprinzip, aber bei Fortnite ist es halt nicht so, dass es so basic ist. Okay, du hast dein Team, du musst dich ein bisschen absprechen, du lootest eben auf RNG-Basis irgendwelche Waffen, musst ein bisschen Glück haben und dann geht's aber um Shooter-Gameplay. Das Shooter-Gameplay ist da zwar auch nicht völlig irrelevant. Dazu, das kennt auch jeder, gibt's ja noch dieses Bau-Gameplay. Keiner raft. Genau, was wirklich, also da muss ich auch sagen, die Kids, ey, das ist echt krass, wie schnell die da sich hochbauen. Mhm. Ich bin da immer, ich war wirklich immer der Boomer in der Runde. Und ab und zu sind auch noch so andere
1: Kids dazu gejoint. Sehen die, die, die Sachen, die gebaut werden, das ist ja eigentlich Abwehr oder so da, ne? Hauptsächlich. Oder geht's darum auch, dass ja. du irgendwie, du musst fünf Kills machen und eine schöne Veranda bauen und dann hast du gewonnen. Sondern es ist meist Abwehr, damit du da nicht weg bist. ja, okay. das stimmt. Ja, aber es, es gibt genau das auch. Was? Es gibt Beauty? Nämlich,
0: es wird ja viel mit Skins und so äh, das Spielen belohnt, weil mhm. es ja logischerweise kein Leveln oder sowas was da geben kann. Und da gibt es dann so Daily Challenges wie auch in FIFA oder so, wo dann halt eben zum Beispiel steht, mache drei Büsche kaputt oder so. Ein bisschen so Skill-Arena-Aufgaben mhm. sind das oder baue eben eine Veranda und und macht drei Kills. Kann da durchaus, glaube ich, eine Aufgabe sein. Was ich aber sagen wollte. Und dann gibt es eben neben, neben Shooter-Gameplay und Bauen gibt es noch ähm, ganz viel anderes in der Welt was ich niemals in einem kompetitiven Spiel erwartet hätte. Da gibt's jetzt wurden jetzt Tiere reingepatcht, die können nicht angreifen. Dann hatten wir die Situation ähm, da haben wir dann auch den Epic Win, so heißt das da, ge geholt, wenn man dann als als äh, Letzte überlebt und das Ganze gewinnt. Da war aber davor, war, da, vielen Dank, das war ein großer Moment, äh, und, und bruder den auf jeden Fall, und das war sehr, sehr cool. Äh, und dann die Zone wird ja immer kleiner, man kennt es bei Battle Royale, und dann hatten wir aber die schlechtere RNG-Position, weil wir wurden von einem NPC-Hai gekämmt. Und da frage ich mich, das habe ich, und da bin ich auch, das hat mein Bruder erlebt, ich bin durchgehend ausgerastet dabei, weil ich immer meinte, wir können das hier gewinnen, Bruder, aber was macht dieser Hai? Wozu ist er da? Und, und mein Bruder fand das halt unterhaltsam und witzig und meinte, ja, dieser Hai, der, der ist da halt. Der, so, also der hat das gar nicht so hinterfragt. Für ihn war das ganz cool, dass ab und zu mal ein Hai vorbeikommt. Der oder? Hai stellt sich nicht die gleichen Fragen wie du. Nein, nee, der nicht. ist einfach. Ja, wobei, wenn man nach Per Anhalter geht, dann machen sich sogar Wale über die ihre Existenz Gedanken. Aber kannst aber du den umbringen, den Hai? Äh, du kannst ihn umbringen, aber ja? dafür hatten wir gar keine Zeit, weil äh, ich war noch völlig boomer-mäßig mit, mit dem Bauen, so, oh, wie mach ich jetzt noch mal eine Wand und ja. so. Und äh, währenddessen wirst du irgendwie von gegenüber gesniped Und was ich aber so unfair fand, die gegenüber, die hatten keinen Hai.
1: Also wir wurden die ganze Zeit von dem Hai, wurden unsere Bauwerke kaputt rigged. gemacht. Genau, das war ultra rig. Kann, kannst du nicht ein paar V-Bugs äh, da rein puttern, da <lacht> damit der Hai mal kurz rüber geht oder so? Ich finde schon mal super, dass du weißt, wie die Währung ist. Ja, also das ist äh, äh, der, der Wiederbelebungsbus oder so, gibt's, den gibt's da. Den habe ich auch kennengelernt. Resurrection mhm, oder genau. so. Genau. Und es gibt die V-Bugs, die du bezahlst. Ja. Ähm, unabhängig davon, aber was ich kurz ergänzt mir, kannst du gerne gleich weiterzählen, mich wundert es nicht, dass da so viele Features sind, wo man jetzt als Neuling auch ein bisschen dann überfordert wird. Klar brauchst du, ich glaube nach einiger Zeit, wenn ein Spiel, was sich vor allem an jüngere Leute dann auch richtet, die dann auch gerne, okay, ah, da leuchtet was, schneller hingehen, dass da eine Reizüberflut und dann auf mhm. dich automatisch zukommt, aber das ist ja auch ein Spiel, was so intensiv über Jahre jetzt gespielt wurde. Ja. In diesem Modus speziell, ja, ja. es gibt ja auch noch den originalen Modus, der weniger gezockt wird, na, womit sie damals Fortnite beworben haben ursprünglich. Ja. Na, mit diesem Belagerungsstil oder was auch immer es gewesen ist. Save the die, World heißt Ja, irgendwie ist, ja. Die, die alten Trailer habe ich auch noch im Kopf. Aber du musst dir eben vorstellen, das wird dann so lange gespielt und natürlich irgendwann alle Leute, die zocken, oh, jetzt haben wir acht Millionen Stunden schon da reingefärbt, was können wir noch mal ergänzen? Oh, jetzt kommen noch mal Haie rein. Oh, jetzt kommen noch die anderen Tiere. Oh, jetzt kommt die da, da ist ein schwarzes Loch, was oben aufgeht. Und alle gucken mhm, hin und ja. Marshmallow und macht ein Konzert. Will, macht ein und dies und alles. Ne? Und das sind natürlich Sachen, die die äh, langjährigen Spieler immer nach und nach erleben. Ne? Da kommt ein Element dazu. Das ergänzt dann das Ganze. Das macht es nochmal neuer und frischer. Ja. Dadurch haben sie die Sachen aber auch automatisch intus durch so lange Spiele. Jetzt kommst du als Neuling dahin und wirst dann erstmal kommt die ganze Küchenschublade auf dir drauf. Ja, absolut. Das ist natürlich ein Grund. Man will das
0: frisch halten, was Neues reinbringen. Auf der anderen Seite ähm, merkt man aber trotzdem ganz stark, dass die auch ihre Zielgruppe logischerweise kennen. Äh, Kinder sind dennoch ganz klar die Zielgruppe. Und das habe ich auch in den Runden, wo noch seine anderen äh, Freunde dabei waren, gemerkt, dass die... Man, das kennt man ja von PUBG, dass man manchmal zehn Minuten am Stück keinen Gegner trifft und nur ja. rumläuft. Um diese Zeit, äh, Kinder würden PUBG sofort deshalb, glaube ich, ausmachen. Und dann hast du aber halt noch so lustigen Kram drumherum, den du machen kannst. Und das ist mir immer wieder aufgefallen. Und zwar äh, daran, wie die sich auch verhalten haben. Also es wurde immer mal wieder rumgeblödelt und gesagt, guck mal hier, komm mal in den Raum. Und dann wurde ich irgendwie mit einem Saugnapf beschossen und alle haben gelacht. Und, ähm, ja, geil. <lacht> ja, ja, ich war, ja, genau, also ich konnte schon nachvollziehen, ziehen, dennoch war ich halt irgendwie so wirklich ein bisschen der Boomer in der Komm Runde, mal rein, das war super lustig, als Nachbarskind von meinem Bruder reingejoint ist und ich dann immer so, jetzt mal nicht so schnell, Leute, was ist denn das jetzt schon wieder für ein Element und so Fragen gestellt habe, dann hat er immer nur so gelacht und es war aber so diese Lache so, ah, dieser Alten, der ist ja wie mein Dad, dieser dumme Junge. Hattest
1: du am Ende aber Spaß.
0: Genau und das ist mein Punkt, weshalb ich es überhaupt mitgebracht habe, ich würde hier nichts mitbringen, nur um das kaputt zu ranten, ja. dann haben wir halt echt viel gespielt und ich muss sagen, ähm, das, das Core-Gameplay, also das Waffenhandling und so, das, das ist schon nicht schlecht, das macht alles Bock. Glaube das ich. kann sich sehen lassen, das macht, am Ende hat es mir richtig Spaß gemacht zu spielen, vor allem weil er eben gut bauen kann und ich nicht und wir ja. uns dann, und ich aber das bessere Aim habe aufgrund von jahrelanger Shooterfahrung, da konnten wir uns auch ein bisschen absprechen, so ey, bau mir mal kurz einen Wald, ich muss den da hinten snipen und so Okay. und ey, das, das war schon geil, also ich, ich kann einfach nicht mehr guten Gewissens mich vor der Kamera stellen und ähm, den üblichen Fortbread ist so doof und scheiße sagen mm. und das ist okay, das, das bringe ich heute mit, das ist okay auch mal ähm, seine Meinung und seine Perspektive auf etwas zu ändern, was man schon völlig ja. zynisch vorverurteilt hat. <lacht> aber ich meine, wann habt ihr es denn zum letzten Mal
2: hier zynisch vorverurteilt? Weil wahrscheinlich haben es auch die meisten am Anfang gespielt, wie du schon meintest. Irgendwann haben sie sich ja das, das Grundspiel äh, vorgestellt. Gemeinsam, dann gab es Battle Royale, das haben wir auch im Sender gespielt. Ja. Und es war damals im Vergleich zu PUBG auf jeden Fall beschissener, muss man sagen. PUBG war damals cool, ja. wobei es auch nicht flüssig lief, aber es hat auf jeden Fall Bock gemacht, da war was Frisches. Und da war Fortnite einfach nicht so äh, nicht so weit, meiner Meinung nach. Und war auch da auch schon bunt vom Look natürlich. Ähm, aber warum sollte das Spiel jetzt grundsätzlich... Mega scheiße sein, wenn es doch so viele Leute spielen und so, dass du so einen Erfolg hat über die Zeit. Das wird ja, es kann ja nicht kompletter Rott sein, das no. meine ich. Ja, so. es,
1: es, es wäre auch kein Erfolg geblieben, wenn sie einfach bei dem Urkonzept geblieben Korrekt, wäre. Oder genau. oder, sie sind ja auch da reingerutscht durch Glück, dass ausgerechnet der Battle Royale-Modus so abgegangen ist ja. und dass das erweitert das, äh, wurde. Also warte ich schon, dass da auch inhaltlich eine Steigerung drin ist. Man muss eben auch sagen, wir sind nicht die typischen nee. Streamer, dann auch hier in der wenn du bei Fortnite richtig dabei sein wolltest erst dadurch sind ja solche Leute wie Ninja groß geworden und sind die, ist der immer noch dann der ist so wieder zurück bei Twitch jetzt mittlerweile, ne? Nach seiner oh ja, Microsoft- ja. Wie ist das glaub, nochmal?
0: Das Kram. Wie ist das Microsoft? Ähm, oh, oh, Mixer. Mixer ja.
2: ja. Stimmt, aber der hat er gut abkassiert. Ja, der hey, war kein schlechter hey, ihn. Nee, der
1: ist super. Das ist ablöse Summe <lacht> zu einem Verein gegangen, der ja. danach äh, quasi die Pforten geschlossen hat. Die <lacht> Fortnite geschlossen hat. Ja, wirklich. Und ist dann wieder zurück und ja. macht jetzt, aber das sind die Leute, die dann richtig, sich richtig reingebrettert haben und auch das mit groß gemacht haben, dass auch alle Kids dann mitspielen wollen. Und äh, es gibt bestimmt genauso gut auch Erwachsene, die dann voll Bock ja, drauf klar. haben ja. und da vollkommen drin auch Ich hab geguckt, ja, so ein Goku ist drin und Naruto anscheinend auch. Na, das ist hier. Du, du hast auch kein anderes Franchise äh, in der Medienwelt, unabhängig, ob es ein Spiel ist oder nicht, wo so viele, also dass so eine Strahlkraft hat, dass so viele Marken auf einmal da reinkommen. Ne? Ja, ja. Das ist ja für viele bestimmt das Traumgame gewesen, dass du tatsächlich mit diesen ganzen Charakteren, dass die zusammen da drin auftauchen. Mm. Crazy ist das. Du, was Und das muss man
0: auch sagen, das machen sie auch ähm, nicht nur draufgeklatscht. Also äh, ich glaube auch viele denken, es ist dann nur der Spider-Man-Skin, sondern sie bauen auch immer Gameplaymäßig was. Ach, so wirklich, eine? ja? Gerade ist es zum das Beispiel, ich finde es an manchen... Ähm, hängen dann, ähm, hängt so ein Rucksack von Spider-Man mit so Netzen mhm. eingenetzt. Und da den kannst du looten. Und dann hast du als Waffe Spider-Netze, mit denen du dich halt so mega fast durch die Welt schwingen ja, kannst. Okay. Und das ist schon ganz cool. Und was ich damit vor allem sagen will, ist, das verändert halt dann schon wieder die Meta des Spiels. Und damit, mit jeder Season erwartet auch die Leute, die dran geblieben sind, nicht das gleiche Spiel. Sondern auch die müssen dann gucken, oh cool, was gibt es da Neues? Vielleicht muss ich meine Taktiken oder meine Art zu spielen ändern. Von daher, ich glaube die machen das einfach nicht schlecht. Mein letzter Satz, ist Fortnite, dann sind wir auch durch damit, ist halt, dass ich mich dann ertappt habe, als mein äh, Bruder aufgrund von seinem zwölfjährigen Dasein eben schon schlafen war. Mhm. Kurz gedacht, saß ich alleine. Starte ich kurz Fortnite und spiel mal eine Solo-Runde. Dachte, du, du sagst, lass ich mich jetzt tätowieren. Kann, ne? Lass mich tätowieren, Fortnite auf dem Arm. bin ich, bin ich ultra. Ja, dafür habe ich noch nicht genug Spielstunden. Aber wer weiß, was ich im nächsten sagen <lacht> sagen.
1: Aber Respekt, dass du das machst. Das Ohne Scheiß. Moment, du kannst dich ja so nach einer bestimmten hm. Art und Spielstunde tätowieren, oder hast du das nur so gesagt? Ja. Äh, nee kann das, ist, das das, ist das eine Perk, die man kriegen kann? Ist weil es ich, ich weiß worden. nicht, ob es eine Joke ist oder nicht. Ja, das ähm, werde ich offen lassen. Ist, okay.
0: gesagt, ist gesagt worden. Na, du hast es auf jeden
2: Fall mal gemacht und du hast dir ja. jetzt deine Meinung nochmal wieder äh,
0: aufgefrischt. Das ist doch geil. Ja, super. Das ist wirklich manchmal ganz cool. Auch selber, ne, wir waren ja eben bei diesem Variety-Games, einfach mal ein alles kurz reinschauen Thema. Und, und das gibt einem das halt auch. Also manchmal kann man durch einen Trailer, erstmal findet man den Stil vielleicht doof, aber dann spielt man es doch und stellt fest, ja gut, der Stil ist vielleicht nicht so initial meins gewesen, aber es spielt sich toll. Und das geht nur über Reinspielen. Das, das vermittelt euch kein Trailer. Was kommt denn da jetzt? Das, an? das ist doch der Wiederbelegungsbus. Das ist der
1: Wengerbus, ist das? Der Vengab ja. ist das? Ja. Sehr gute.
2: Ja, aber wenn ich das so sehe, habe ich schon wieder, ach, ich weiß auch nicht. Du hast mich, mich gerade positiv gestimmt, aber wenn ich das jetzt sehe, muss ich sagen, ach, so richtig Bock habe ich auch nicht,
1: glaube ich. Kommt. Ich spiele mal ein in Fortnite. Ja, lass es, lass es gerne mal also, zusammen spielen. Also Krogi, ich weiß noch nicht, wie dein Streamingplan ja. ausschaut, ja. aber über kurz oder lang, ich glaube, jeder, der auf Twitch regelmäßig streamt, wird zumindest so ein daran. bisschen am Fortnite nicht ja. vorbeikommen. Ja, ja no? aber ich bin ja einfach... Momentan bin ich ja noch real. Warum hast du deinen eigenen Bus nicht zum Fortnite-Bus? Nee, dann lieber Wenger-Bus. Wirklich der richtige. Das wäre schon ganz gut. Also fährst du alternde 90er-Jahre-Techno-Acts? Ey, und du wärst der Erste, der dabei wäre. Du wärst der allererste, der einsteigen
2: würde. Ohne Scheiß. Das sehe ich. Das fühle ich mehr, muss ich sagen. Aber nicht geclaimed jetzt. Nein, es war zu gut. Aber trotzdem, ey, ja, vielleicht ist ich es Mal, mal gucken. Mit euch aber dann, nicht alleine. Ja, das Und dein Bruder muss auch mitmachen.
0: Zusammen. Wer? Dein Bruder.
2: Dein, also, dein Bruder. Fabian ja,
0: <lacht> Döller kann auch mitmachen. Fabian <lacht> Döller ist dein Bruder. Das ist mir egal. <lacht> ja, also, wir ihn da dazu. Coole Runde. Ja, was, was geht jetzt? Was geht jetzt? Jetzt kommen wir von einem polarisierenden Thema nicht direkt zum nächsten, mhm. weil ich glaube, ihr habt wieder was mitgebracht, was man guten Gewissens empfehlen kann. Da <lacht> sehe ich das richtig? Ja, hast, hast du was, Michael? Also so? zum Empfehlen, ich habe tatsächlich, also ähm, zum, zum
2: Zocken ich, kann ich ja nur sagen, ich habe wirklich. Kingdom Come Deliverance gesuchtet, dementsprechend da habe ich jetzt keine Empfehlung, weil das habe ich letztes Mal schon gesagt. Was mich nur geflasht hat, ist eine News. Ich weiß nicht, sind wir gerade im News-Segment oder ja, ah, oder wie können es ist. Können, können wir das machen? machen? Ich weiß noch nicht genau, wie die Sendung so konzipiert ist. Aber dann würde ich sagen, ja, was mich sehr gefreut hat ist, dass ähm, quasi die PSVR 2 angekündigt wurde und ihr wisst, ich mag VR Games und ihr wisst es deshalb, weil wir hatten ja auch mal eine VR-Sendung, die sich Reality Bytes äh, geschimpft hat, äh, der gute Sandra und ich und das hat auf jeden Fall immer viel Freude bereitet, weil wir uns dann immer mit neuen Titeln beschäftigt haben. Problem an der ganzen Geschichte war nur, dass im VR-Segment äh, oftmals oder eher selten richtig gute Titel veröffentlicht wurden, zumindest früher. Und dann hat, war ja auch die Hardware relativ begrenzt, wo ich sagen muss, die PSVR war die Brille, die zwar mit Resident Evil und Co. in die Bock gemacht hat, aber sie war
1: ziemlich schnell auch echt schlecht. Ja. Das das. Und ich hatte vor allem, das ist die einzige VR-Brille, die ich mir geholt habe, naja, also für okay. Resident Evil 7, aber ich hatte damals auch nur eine normale PS4, nicht mal eine PS4. Ja, dann ist Das heißt, aber also ich habe immer noch hier Risse in den Augen davon. Ja,
2: genau. Und man hat dann hat sich dann gezwungen, das wirst du auch getan haben, gezwungen, das zu mögen, beziehungsweise zu sagen, okay, ich probiere es aus. Weil natürlich eine VR-Erfahrung, auch Resident Evil 7 im Speziellen, war natürlich grundsätzlich total geil. So, es war ein Hammer, hat Spaß gemacht. Äh, wenn du an irgendwelchen, so also eine Szene, wo du irgendwie an so einem Zaun durchgehst und du, also vorbeigehst und du kannst durch die äh, Zaunbretter durchgucken und siehst, was da passiert, ist natürlich irgendwie eine geile, immersive Erfahrung, die man vorher so, meiner Meinung nach, nicht hatte. Und PS VR hatte das Zeug, das auch in einem größeren Markt, äh, quasi offen zu legen, aber, Meiner Meinung nach hat die Qualität einfach nicht gestimmt. Es war einfach nicht geil. Eben Du sagtest, du brauchst eigentlich schon einen PS4 Pro, damit es irgendwie funktioniert hat, einigermaßen okay war. Und dann war es auch noch nicht so richtig Hammer. Mhm. Also das ganze ähm, System hat, glaube ich, bei vielen Leuten dann irgendwann eingestaubt in der Ecke gelegen. Ich weiß nicht, ob es noch. ich habe es gar nicht oh, ja. mehr. Ja. So und äh, dementsprechend freue ich mich aber, dass sie jetzt eine PSVR 2 einkündigen mit wirklich viel viel besseren Specs und da habe ich eine Tabelle mitgebracht, die können wir uns mal angucken, denn die meisten Leute oder oh, es auch man kann es eigentlich erkennen. In der Mitte seht ihr ähm, die PSVR, links PSVR 2 und rechts, weil es natürlich eine aktuelle Brille ist, die viele Leute gerade nutzen, ist die Quest 2. Die ist schon raus die Quest 2. Die ist ja? schon draußen, die ist auch echt ganz cool. Ähm, aber lass uns einmal kurz erstmal diese ähm Auflösung sozusagen vergleichen, das ist gerade eine Auflösung, die dargestellt ist pro Auge und man sieht schon, die PSVR 2 im Vergleich zu 1 hat ungefähr, naja, roundabout doppelt so viele Pixel, was halt total gut ist und damit verspreche ich mir, dass dieses ähm, Sägezahnmäßige einfach zumindest verbessert wird, mhm. ist schon mal geil, so OLED-Display äh, haben sie auch schon bei der PSVR gehabt, aber da hat es irgendwie nicht viel gebracht, HDR wird sie können. Das wird sich natürlich dann zeigen, ob das viel bringt, aber HDR ist ja immer diese krassen Kontraste ne? beim, beim Bildschirm. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das ähm, über eine Brille natürlich auch ganz gut kommt okay, Refresh-Rate hat sich nicht wirklich was geändert. Field of View ist spannend. Da sagen sie, ja, wahrscheinlich 110 Grad. Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, weil du willst natürlich, wenn du eine Brille aufhast, möglichst auch nichts von der Brille merken, dass mhm. du sie auf dem Kopf hast. Außer, dass du natürlich eine Brille rein äh, haptisch spürst. Aber du willst vom Sichtfeld nicht unbedingt dieses dieses Taucherbrillenmäßige mhm. haben. Und wenn wir mal ganz nach rechts schauen zur ähm Quest 2, was meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute VR-Brille ist, da ist es so, dass das Sichtfeld mit 90 Grad relativ schmal ist und da hast du wirklich den Eindruck, dass du eine Taucherbrille aufhast, mhm, ja. was eher blöd ist. Das heißt, da kann es sein, wenn sie es gut machen, dass das wirklich eine tolle Brille ist. Was jetzt meiner Meinung nach der nächste spannende Punkt ist, und dann können wir das auch schon fast weglassen, mit, wir können jetzt eigentlich schon die Tabelle wegnehmen, ist nämlich Eye-Tracking. Stand ja, noch? Eye-Tracking jetzt. Yes. Und das ist eine Sache, das habe ich erst nicht gerafft und vielleicht ihr habt ihr es besser verstanden. Ähm, Eye-Tracking heißt wohl so viel, dass die Brille innerhalb dieses geschlossenen Kokons deine Augen tracken kann, deine, deine Iris trackt und je nachdem, wo du hinblickst, mikromäßig, wird dann dieser Bereich verstärkt berechnet und gerendert im Vergleich zu anderen Bereichen. Und das wiederum entlastet die Gesamtpower des Systems sozusagen. Dass deine PlayStation weniger arbeiten muss, weil die Brille weiß, ah ja, du guckst jetzt ja rein, also jetzt mal ganz simpel gesprochen, eher rechts oben hin. Also muss dieser Bereich viel besser dargestellt sein als alles andere, was im Bild ist. Mhm. Was natürlich bei VR komplett Sinn ergibt, weil ja. du hast die ganze Welt immersiv, 360 Grad. Dann ist natürlich smart, wenn der Bereich fixiert ist und fokussiert ist, wo ich wirklich hingucke.
1: Okay, je nachdem, ob das zur Leistungssteigerung oder ob du dann sagst, okay, du willst den besseren Effekt haben, typisch, dass du eher so Tiefen und Schärfen ja. auch mal mit reintust. Ich kenne sonst nur, ich genau. habe jetzt auch die Präsur auch nur äh, stumm dann gesehen, da hatten wir gerade einen Podcast aufgenommen, als sie dann angekündigt wurde, haben wir das, so das Video mitlaufen lassen. Ja. Also die genauen Details weiß ich jetzt auch nicht, aber Eye-Tracking kenne ich zum Beispiel noch von den neueren Nintendo 3DS-Modellen. Die haben ja auch die Frontkamera da eingebaut und das, da wird das Eye-Tracking sozusagen benutzt mit deinen Pupillen, dass der 3D-Effekt leichter und angenehmer gemacht wird. Ja, schön, wenn du Modelle ja. ohne Eye-Tracking hast, dann musst du schon sehr spezifisch das Ding halten, mhm. damit du den 3D-Effekt vernünftig siehst. Das ist bei jeder Person sowieso unterschiedlich. Und bei Geräten, die dann das Eye-Tracking drin hat mit dem 3D, hast hatte ich das Gefühl, dass der besser gehalten werden kann, egal wie ich ihn dann so bewege, den ja. 3D-Effekt. Wenn da jetzt so eine kleine Minikamera oder so drin ist, oder dann, das, die muss ja irgendwo hier dran sein, damit deine Pupillen nochmal abgefragt ja. werden, dann kann es durchaus sehr, sehr hilfreich sein und vielleicht mal ein ganz neues Erlebnis gleich. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe auch noch keine Brille getragen,
2: die das kann. Ich glaube, von HTC ein paar Wives können das, irgendwie die Pros oder so. Ich glaube, die haben auch schon dieses Feature, wie das da funktioniert. Weiß der geil, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen.
0: Nee, naja, das Ding ist äh, immer, die sind ja alle für den PC. Ja, ja und, klar. und der kann ja am Ende auch mehr. Klar ist die PS5 eine starke Konsole, aber gegen ganz moderne, super teure Gaming-PCs kann die ja immer noch nicht ganz mithalten. Nö. Gerade wenn sie mit der Auflösung äh, so hochgehen noch mal, ja. dann sind sie ja darauf angewiesen, in der Optimierung einfach das ähm, performance-technisch gut hinzukriegen, ja. Das ist auch die 120 Frames unter der Auflösung eben mhm. reicht. Frage ist es dann auch, wir haben, haben wir schon was in Richtung Preis oder sowas? Gehört? Preis haben wir noch nicht. Also, wir nicht. haben noch... Kein Design, ähm, was aber ganz kurz, was noch passt zur
2: Leistung, nur damit alles mal verorten können. Eine PS5. Also ich habe in meiner Recherche äh, habe ich noch mal nachguckt. Was grafisch, wo, womit kann man sie vergleichen? Das sei wohl eine 2070er so oh, ja, ja. circa, ne? Ja. So und äh, dementsprechend. Aber es reicht eigentlich, ne? Wenn das dafür optimiert ist, kannst du damit eigentlich alles machen, was du willst. Das
0: stimmt, aber das ist ja wie 4K oder sogar noch drüber von ja. der Gesamtauflösung, ja. wo du beide Augen zusammenziehst. Und dafür reicht eine 2070 eben nicht immer. Das ja. heißt, da musst du dann plötzlich irgendwelche smarten ähm, mit und Wege ne? finden. Aber das machen Konsolen ja eh, weil das viel stärker für die Hardware ähm, optimiert ist, Ist das also auch nicht eins zu eins mit einer 2070 vergleichbar? Ja, was, ja, ja cool. was, was du
1: auch nicht wirklich sagen kannst. Also bei der, bei der alten PSVR war es ja auch so, ich meine, von der Brille her, da war es schon vergleichsweise mit vielen anderen immer noch am günstigsten mhm. und hatte trotzdem ja nochmal diese extra Hardware dabei, dieses kleine Kästchen, was mhm. du dazu packst bei der alten PSVR. Ja. Und ich weiß natürlich nicht, wie es intern aufgebaut ist, aber wenn du eine fixe Umgebung hast... Das kannst du beim PC ja nicht voraussetzen beispielsweise, dass da auch Bauteile in der Brille drin sind mit Koprozessoren und ja. anderen Geschichten, dass es damit noch unterstützt wird. Also das können wir alles natürlich noch nicht sagen. Und die wird wahrscheinlich dann auch verglichen mit so einer Quest, die dann das komplette System in sich drin hat, damit sie autark dann arbeiten, kostet wahrscheinlich über 1.000 oder so, ne? Ähm, Quest 2?
2: Nee, Quest 2, ich, ich habe einen aktuellen Preis gerade, tut mir leid, das habe ich oh, nicht rausgeguckt, aber die war nicht so kostspielig mhm. tatsächlich. Also das kannst du gerne mal einmal rausgucken, damit wir einen aktuellen Preis haben. Was man noch zu PSVR 2 sagen kann ist, dass du nicht die komisch, also du brauchst nicht mehr dieses verrückte System von der PSVR, was war denn dieses Kamerasystem, da hat er ja diese Brille geleuchtet und so, das brauchst du jetzt alles nicht. Das heißt, die, die Brille an sich hat diese Tracking-Kameras außen angebracht, mhm. das steht wohl schon fest. Das heißt, die Brille weiß, wie es eben auch eine Quest macht oder eine, eine Rift S oder so, ja. wo deine Hände sind, wo die Controller
1: sind. Wir können uns ja, vielleicht nochmal die Controller äh, angucken, aber das ist gerade ein ne? 434,99. Dann dachte ja. ich an eine andere Brille. Ja. Aber der Quest ist doch, wo das, das der PC schon eingebaut ist sozusagen. Quasi. Ne? Ja genau. Genau genau. Ja, ja muss ja, kein guter ja. PC sein dann mit nee. 434 oder? Nein,
2: also man muss doch sagen, es ist ja auch immer noch teuer. So muss man. Also ich finde, VR, wenn du es wirklich, na, ja, ist klar, schon,
0: ja schon, aber es also ist so viel einsteigerfreundlicher geworden ja, für eine bessere klar, Qualität. Keine Frage. Aber ich bin
2: großer Befürworter von VR und finde immer noch, dass man sagen muss, es ist immer noch echt viel Geld, was du investieren ja. musst. Und selbst mit der Playstation, da brauchst du die Konsole und dann die Brille und es ja. ist dadurch immer noch viel Geld, damit du überhaupt erstmal zocken kannst. Und dementsprechend, aber gut, das ist jetzt nochmal vorweggegriffen, das ist noch ein anderes Thema. Ich würde gerne noch einmal kurz, ja. dass wir uns die Controller angucken, denn die Move-Controller von der äh, normalen Playstation waren halt auch, ja, du sagst es schon, war kompletter Mumpitz, hat gar keinen Bock gemacht. Und das werden jetzt die neuen Controller sein, die dann auch wohl dieses haptische Feedback oder dieses äh, taktile Feedback auch geben, wie man sie jetzt von den neuen PlayStation-5-Controllern Brauchst äh, keine Kamera mehr, oder? Kennt. du brauchst keine Genau, du brauchst keine Kamera mehr, sagte ich äh, eben schon, genau, du vollkommen recht. Und du hast auch ähm, hier die Du hast jetzt auch mal richtig so, äh, so einen Joystick, so einen mhm. kleinen, ne? Ähm, was die Move-Controller natürlich alles überhaupt nicht möglich gemacht haben. Das heißt, jetzt wirst du auch in der Lage sein, endlich mal äh, moderne Spiele so zu spielen, wie es auch in VR angedacht ist und damit eigenen oder, nähern sie sich natürlich auch der Konkurrenz
0: sehr stark an. So, diese ja. Art von Controllern kennt man natürlich von anderen Systemen und da freue die ich mich. Die sehen gut drauf. aus, ja. die sie sehen wertig aus, ja. da hat man direkt Bock, die zu halten und gerade, weil du sagst es schon, man kennt sowas schon, ja. das hat sich als bewährtes Konzept ähm, irgendwie äh, ja, etabliert, dass man so runde Gedönse in der Hand hat.
1: Vor genau. Und nee, mein größtes Problem ist es aber leider nicht, die
2: Kabellage. Ja, ja, das ist auch ein Punkt, den ich jetzt noch äh, final sagen möchte. Tatsächlich brauchst du man muss alles jetzt mit Vorsicht genießen, das ist alles spekulativ und keiner hat gesagt, dass es nicht vielleicht zukünftig doch nur eine Version geben wird oder ein Adapter oder was auch immer, dass du auf ein Kabel verzichten kannst. Stand jetzt ist, dass du mit einem USB-C-Kabel arbeitest, das heißt ein Kabel zur Brille wird es noch geben. Klar, das wollen wir alle, dass das kabellos wird. Das ist ja auch der Vorteil von der Quest 2, mit der du ja sogar Steam Games mit äh, entsprechender Software kabellos spielen kannst, was halt geil ist. Dementsprechend erwarte ich eigentlich auch, dass sie da nachrüsten oder irgendwas anbieten. Eine HTC Vive kannst du auch mit Adaptern ausstatten, dass sie kabellos arbeitet. Und das äh, brauchst du natürlich auch bei einer VR-Brille. Ja. Weil das Kabel nervt natürlich tierisch. Übrigens, ähm, ich würde gerne noch ein also, wenn ihr noch was dazu habt, gerne. Aber sonst würde ich gerne auf ein Spiel eingehen. Das ist nicht das naheliegendste, was zu PSVR kommt, sondern ich würde eins vorweggreifen, weil wir gerade bei den Controllern waren. Ähm, es ist für die PSVR auch noch Hitman 3 VR rausgekommen. Das Spiel an sich ist nicht schlecht, ja? Aber mit den Controllern war es einfach nicht spielbar. Mhm. Einfach kompletter Mumpitz. Kannst du es aus der Ego-Perspektive zocken? Es äh, war die Ego-Perspektive. Und jetzt bringen sie es aber für den PC raus, am äh, 22. oder nee 20. Januar kommt's raus, Hitman 3 VR. Und darauf freue ich mich übrigens, das wäre jetzt für mich auch noch so eine News-Empfehlung. Ja. Ähm, weil wenn du einen guten Controller hast, mit einem guten System, könnte das Spiel wirklich gut abgehen. Und ich freue mich auf
0: weitere große Titel im VR-Segment. Aber was für eine seltsame Entscheidung, Hitman zu nehmen. Ich finde, das ist so
1: überhaupt kein VR-Spiel. Also es naja. da ganz zum Schluss... Also wenn du... Ich könnte es mir vorstellen, wenn das Gameplay fundamental auch VR ausgelegt wäre, so, dass du dich auch im 3D-Raum richtig verstecken kannst mm. und dann hinter einem Vorsprung hingehst oder dich hinkniest genau. oder so, und dass das mitgenommen wird, das ist aber dann... müsste ja komplett neu gemacht werden eigentlich. ist ja keine Adaption von Sie. Ja, ja, und ich, ja. ich stelle es mir auch ein bisschen... Also ich denke dann bestimmte Wii-Spiele, die wir in Deutschland, über die wir nicht quatschen dürfen. Von mm. Auftragskiller in VR zu sein mit Leuten hinten rangehen und dann ja. absürgen oder sowas, stelle ich mir ganz schön heftig vor, wenn du ja. nicht diese ja, vom ist, drauf draufgucken hast. Genau,
2: Oder es ist halt wirklich super abstrakt und macht dann gar keinen Bock mehr. Das kann
1: natürlich auch sein. Das ja, ja, die alles, blinken dann weg oder was up? weiß der Geier. Ja,
2: also da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ähm, Manko von der, von der PSVR-Version war auf jeden Fall, dass eben der Controller es einfach nicht möglich gemacht hat, dass man dieses Spiel gut spielen kann. Aber die Tests und die äh, Reviews waren eigentlich gut. Okay. So, die haben
0: eigentlich ja. gesagt, es ist eigentlich ein gutes Spiel. Ach, hier sieht man es ja mal.
2: Genau. Ja. Nur ähm, die Controller haben es nicht, das ging halt nicht klar. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, wenn das das Manko war, dass das ein gutes Spiel sein könnte. Also darauf freue ich mich auf jeden
0: Fall. Wie sie halt das Rumgeschieße zeigen, was man nie in Hitman macht. Also, okay. Ja, klar, es ist angepasst. Man muss ja auch ja. zeigen, dass
1: da Bewegung drin ja, ist beim Zocken und nicht nur da sitzen und. Ja. Ja.
2: Ja, also ist trotzdem schön, dass da mehr passiert, dass große Marken ja, auch noch, und noch Bock haben und sich noch trauen. Okay, VR ist noch äh, ist noch was für uns. Das finde ich auf jeden Fall gut. Und wo wir von großen Marken sprechen, passt es jetzt natürlich auch ganz so gemerkt. Und ich habe meinen VR blockiert. Auf jeden Fall, äh, mach den
0: äh, kann ich. das passt gut zusammen. Ne?
2: Ähm, natürlich, wenn wir von PSVR sprechen, die, das Announcement war in einem anderen äh, Kontext zu sehen. Denn äh, die Horizon-Leute, die Gorilla Games, haben ein anderes Spiel noch mal in der Mache, also ein weiteres Spiel zu Horizon, nämlich Call of the Mountain heißt es. Und das soll wohl ein ja, AAA-Titel natürlich sein im äh, VR-Segment. Und da sieht man eigentlich, man weiß nicht wirklich viel, man sieht nicht wirklich viel.
1: Ähm, ja, einfach mal abwarten, wie das kommt. Ne? Und auf dem Trailer zu sein, ja, mal gucken, was AAA bedeutet. Es kann ja. auch sein, wir haben die Engine fertig und die Oberwelt von Horizon. Korrekt. Also lass das mal kurz dann wiederverwenden für etwas. Es sah für mich so aus, wenn die schon den die riesigen, die, die riesigen Giraffenmecher da gezeigt ja, haben, ja. die du ja so Ubisoft-turmmäßig beklettern musst im Spiel, um da die, die Map freizuschalten, dass du da in VR dann diesen großen Hals hochklettern kannst. Sowas also so kann wird passieren. Schon spannend Du vorstellen. sollst doch
2: wohl nicht Aloy spielen übrigens. Mhm. Also es soll okay. wohl irgendwie was Paralleles sein ja. oder was anderes in der Welt. Ich weiß nicht, wir haben auch gleich auf jeden Fall noch Szenen. Er labert jetzt erstmal, der ganze Trailer ja. ist natürlich nur super kurz. Aber er, äh, gleich werden wir noch ein paar Bilder sehen können von dem Spiel. Aber es ist nichts
0: sagen. Ja, aber dann kann ich kurz sagen, ich finde es auch völlig legitim, dass sie jetzt ihre ähm, Welt dafür nutzen und da eine ja, VR-Erfahrung ähm, reinbauen. Weil immerhin bauen sie eine VR-Erfahrung und versuchen nicht das Grundspiel noch VR-kompatibel zu machen. Weil das haben wir eben bei Hitman gesehen. Kann zwar funktionieren, aber wir haben auch viele Sachen, wo was umgebaut wurde, gesehen, die dann... Wo du dich echt gefragt hast, ist das jetzt ein Mehrwert, ja. das im VR zu spielen? Ja. Und wenn sie es aber extra dafür machen, dann glaube ich, wird das auch dafür, ähm, ja, das wird gut, diese Technik einfach präsentieren und meine, viel besser. So,
1: so Open World ist natürlich cool, wenn du sowas in VR spielen könntest oder Sandbox-Geschichten. Mhm. Ähm, wenn du schon irgendein so ein Game hast, was von Haus aus auf Ego-Perspektive ausgelegt ist, das beste Beispiel wahrscheinlich, wo bei GTA 5 der ego perspektiven modus dazu gekommen ist, war es die PC-Version, glaube ich, mhm. äh, womit du es machen konntest. Und sowas kannst du ja dann auch eher auf VR umsetzen. Ne? Mit okay, richtig toll. dort herumlaufen und in Autos einsteigen und alles drum und dran. Ja. Ich wüsste nicht, wie ich das... Horizon-Erlebnis so richtig damit machen kann, weil du auch mhm. ein Gefühl mit Springen genau. und Keine schnelle Ahnung. Bewegung, alles, da würde würd ich doch im Strahl kotzen dabei. Ja.
2: Ich glaube, du bist wirklich nur in der Welt. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir wirklich äh, Gameplay-Elemente vom Original Horizon in der VR-Fassung äh, erleben werden. Bin ich auch super skeptisch. Auf der anderen Seite, ich bescheide das nochmal, ich finde super, dass Triple-A-Titel, was auch immer das dann bedeutet für dieses VR-Franchise, ja. Finde ich aber gut, dass das. Äh, weiter angegangen wird, ich glaube, den großen Erfolg im VR-Segment, da sind wir noch ein bisschen von entfernt, ja. weil es muss halt noch massenkompatibler sein. Wir brauchen viel mehr Spiele, die gut funktionieren wie Beat Saber, mhm. wo du einfach meiner Mutti die Brille auf den Kopf setzt und sagt, ey, das ist geil, ich verstehe alles, es funktioniert. Äh, auch so Half-Life Alyx war mega, es war meiner Meinung nach das, das beste VR-Spiel ja. bislang, aber es ist auch komplex. Du brauchst einen Power-PC. Du musst das alles erstmal konfigurieren, ähm, bis das alles läuft. Es ist nichts, auch jetzt noch, selbst wenn ich die Technik habe, wo ich mich einfach hinsetze und ich zock das jetzt. Mhm. Es ist immer schon ein bisschen mhm. Aufwand. Und da erwarte ich irgendwie oder wünsche ich mir, dass das ähm, einfacher wird. Und zum Stream sind VR-Games noch immer Crap, weil du kannst es einfach nicht gut darstellen. Deine Kopfbewegung, du kannst dich noch so anstrengen. Ich habe wirklich alles probiert, dass du langsame machst. Im Stream ist es immer irgendwie hakelig, ruckelig. Es ist einfach nicht geil. Und ja, ich glaube...
1: Ja, du, du wirst es auch nicht, glaube ich, anders irgendwie hinbekommen. Also das ist kein Streaming-kompatibles Format des VR zum großen Teil. Wenn du selber durch kurz kompensiert, dein Hirn ja auch die Bewegung. Ja, Na, Das, das ja. Zucklige, was du vielleicht selber nicht so mitbekommst, sehen die Zuschauer trotzdem ja. dann direkt. Und äh, wenn der Novelty-Bonus vorbei ist, oh, guck mal, da sitzt einer und er erschrickt sich vor Sachen, die aber nicht vor ihm wirklich mhm. sind. Mhm. Das haben wir schon zu Anfangszeit vom VR durchgehabt. Ich habe auch ein Let's Play mit Resident Evil 7 in VR gemacht. Ich weiß nicht. Also mir selber hat Spaß gemacht, aber ja. ob es zum Zugucken dann auf Dauer mhm. die Leute so cool ist, weiß ich nicht. Ja.
0: Ich habe mir gerade darüber Gedanken gemacht, wenn irgendwann jeder wirklich so ein VR-Device zu Hause hat, weil es dann so angekommen ist, ob das dann cool wäre, das direkt in VR zu streamen. Also, dass, alle eine so, eigene dass, die, dass ich, die auch da drin sind. Ich glaube, selbst das funktioniert nicht so richtig, weil auch da wird dir sehr schnell schlecht, wenn du merkst, hier passieren gerade Bewegungen, die mein Körper aber genau, nicht Genau, Genau, Das
1: Gleichgewisse macht das gar nicht, aber trotzdem machst du dann in der Achterbahn.
0: Genau, ja. Das kann auch schwierig sein, wer weiß. Aber wäre auf jeden Fall die einzige Möglichkeit, wie ich mir vorstellen kann, dass es auch für Zuschauer und Zuschauerinnen vor dem Stream cool sein kann. Ja, Ey, ich bin gespannt, äh, freut mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch vielleicht auch auf andere
2: Titel wie Gran Turismo 7 oder so, dass da. Ja, also Gran Turismo 7, dass da vielleicht irgendwas passiert, ja. prädestiniert, so. Da, da bin ich gespannt. Und es ähm, ist auch jetzt im Dezember noch ein gutes Spiel rausgekommen, brauchen wir gar nicht weiter äh, thematisieren, aber After the Fall heißt es: das ist so ein kooperativer Zombie-Shooter. Kannst du zu viel zocken? Äh, hat Simon, glaube ich, auch schon in seinem Stream gemacht. Ähm, mal kurz
0: reingucken. Sowas,
2: sowas kannst du auf jeden Fall auch irgendwie spielen und da passiert auf jeden Fall eine ganze Menge. Aber nicht so viel dass man jetzt wöchentlich darüber reden könnte. So, deswegen, das ist mein kleines Update ja. aus der äh, VR-Welt.
0: Äh, ja, sehr schön. VR, eine tolle äh, Zukunftstechnologie, <lacht> die äh, immer erschwinglicher wird, dann hoffentlich auch mit PSVR 2 ähm, für die meisten Leute etwas aber... finanzierbarer.
1: Also, freue mich ja. zumindest, das mal auszuprobieren. Technik ist eh jetzt nochmal, ja. paar schöne Sachen, die 22 Jahre stehen. Ich habe gerade mal geguckt, stimmt, der Ball kommt mir ja, das Steam Deck. Erste Leute haben es ja auch schon. Ach, ich dachte, du freust dich auf die 3090 Ti. Ja, das sowieso. <lacht> ich habe geguckt, aber es gibt leider keine passiv gekühlte. Das wird nee, da geht's ja. Halt. Ja, du lachst, aber ich kaufe mir keine Grafikkarte, die nicht passiv gekühlt ist. bei ich, ja, ich in meinen Rechner rein. Ich, ich weiß, die, letztes vor fünf, die letzte ist vor fünf Jahren rausgekommen. Und du lachst? Ich. Doch. <lacht> ja, nee, ich denke mir dann immer nur, der Krieger ist ja wahnsinnig. Also das bisschen Geräusch, zieht den Kopfhörer hast du nicht auf. So und du hast so ganz ja, ja, halt. ja, natürlich. Also das ich möchte doch nicht, dass da irgendwas jault die ganze Zeit. Das ist schon Zeit. richtig so ein perverser äh, Zug von dir, ne? Ja, ist das ist doch Bullshit. So ein, also so da, von, mir, von mir aus, da spiele ich lieber in 720p, <lacht> ja, bevor ich das Ding hochjaulen lasse.
0: Aber du bist dann damals irgendwie mit der 360 oder so klargekommen. Die war doch laut, es
1: Ja, deshalb spiele ich sie auch nicht mehr, ne? <lacht> Okay. Es also war schön, dass man da die Spiele irgendwann installieren konnte. Ja. Das, weil, weil da hat das Laufwerk ja gejault. Das stimmt. das weil ja. du holst die ganz lange Kabel und stellst den Rechner einfach raus. Weißt du? Ja, ich habe da, hab da eh, also mittlerweile habe ich eh SSDs drin, aber da hatte ich auch damals meine Festplatten entkoppelt und ja. außerhalb des Gehäuses auf dann äh, entsprechend antistatische Auflagen dann gepackt, damit ja. die Vibration nicht übers Gehäuse abgegeben wird. Also hören Wahnsinn. konnte man ja kaum was.
2: Ich finde es krass. Also ich lache ja. übrigens nur, weil ich es gerade spannend finde, aber ich lache nicht vom Problem an sich, weil, äh, ihr wisst, ich komme aus der Tontechnik. Da ist das genau das Problem schon immer da gewesen, dass du in der Regie natürlich dein, dein, deine PCs irgendwie nicht haben willst. Dafür hast du ja wirklich extra Räume, wo die Computer drinstehen. Ja. Deswegen verstehe ich das dass dann das wirklich abfucken kann.
0: Aber ich habe es noch nie im Gaming-Kontext betrachtet. Und jeder je, jeder, jeder
1: ist da anders natürlich ja. äh, geeicht. Total, das und jeder
0: Spling kommt auch woanders her. Ich zum Beispiel liebe es, wenn mein Gaming-Gerät richtig laut wird, weil <lacht> ich dann weiß, jetzt werden die ganzen Transistoren mal benutzt. Ja, <lacht> <lacht>
1: ja wirklich. Das ist ja Sorry. schön. Das ist mein Lieblings. Das ist ja richtig okay, schön. Okay, ja. <lacht> Weil die Max richtig laut, okay. wenn, wenn der Lüfter sich nicht acht Millionen Umdrehungen Schön, wenn Fortnite zocken, die Transistoren glühen,
0: weil er hat einen Richtig geil. So, ja, jetzt könnt ihr euch mal eine Feiertagssituation vorstellen, ja. aber genug davon, lasst uns nicht zu laut, äh, lange über Lautstärke reden, sondern ähm, ich würde sagen, wir bleiben noch kurz im, im News-Segment, wenn wir gerade da waren, weil das war für mich alles so ein bisschen Zukunftsausblick und was das auch ist, ist ein kontroverser Tweet von dem Dying Light 2-Team. Auf dieses Spiel ähm, freue ich mich schon sehr, sehr lange und äh, warte äh, vergeblich, denn es wurde ja echt häufig äh, verschoben. Aber jetzt soll es ja wirklich rauskommen, ich glaube im Februar. Ja. Und da haben sie jetzt eben im, im Zuge der Marketingkampagne einen Tweet äh, rausgehauen, der sagt, und den sehen wir hier auch, dass mindestens 500 Stunden man to complete the game braucht und 534 um, ähm, also als Vergleich so, wie lange es dauern würde, von Warschau nach Madrid zu laufen. Das ist ja schön und gut. Mehr nicht. Äh, genau. <lacht> Aber was wollen sie uns damit sagen? Sie wollen uns natürlich sagen, hey, in Dying Light 2 ähm, sind ultra viele Inhalte drin. Ihr könnt damit bis ans Lebensende Spaß haben. Aber der ähm in vier Tweet schon bis zum Lebensende. <lacht> der Tweet ist halt, wow. ähm, hat eher einen kleinen Shitstorm provoziert, weil die Leute da draußen, und da erzähle ich mich tatsächlich auch zu, mittlerweile eher der Meinung sind, Leute, es reicht. Ich brauche nicht die zigste äh, ultralange Spielerfahrung, sondern ich will die vielleicht qualitativ komprimierter haben ja, und lieber nach 20 Stunden nach einer tollen Kampagne super glücklich ins Bett gehen und nicht dann noch denken, oh, und jetzt noch 300 Stunden ähm, Collectibles, die ich eh nicht mache. Ja,
1: ich glaube, das ist aber auch der Hintergrund. haben Sie erklärt, was in diesen 500 Stunden ja, dann drin ist, ist oder nicht? Weil von wegen, so dieses Abwägen ist immer so ein bisschen schwierig. Ich bin auch pro dafür, also ein Spiel muss meine Zeit respektieren und nicht sagen, oh, ich habe eigentlich Content für 10 Stunden, aber ich strecke den auf 3. Damit ja. du dann nochmal drum herum gehst. Und es gibt ja auch manche Leute, die dann vollkommen darauf abgehen, sie müssen alle Achievements haben ja. und alle extra Sachen holen, mhm. wo dann du immer noch immer x-fach dann quasi wie bei einem Rollenspiel grinden musst die ganze Zeit ja. und immer wieder die gleichen Sachen wegmachst. Wenn ich so eine 500 Stunden jetzt da sehe, ja, ich, 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 ich kenne keine Story und ich erwarte auch keine Story oder irgendwas, was mich hinderlich für 500 Stunden an ein Spiel hält, das ich von vorne bis in mein Leben möchte. Das sind ja 8 ja Millionen Staffeln von der Serie oder so gefühlt. Ja. Ja. Na, und der Rest. Der Rest ist dann, also für mich bedeutet 500 Stunden, das Spiel Story erst in 10 Stunden durch Klar. und der Rest ist es, du könntest ähm, jede einzelne von den 6 Millionen Waffen bei, ähm, Dingsha, bei Borderlands ausprobieren, wenn das komplett bedeutet. Ja. So, so ein Bullshit. Genau
0: und das ist wahrscheinlich auch eher so, weil sie haben dann direkt, als sie gemerkt haben, ähm, dass die Stimmung nicht so positiv äh, unter diesem Tweet ist, direkt gesagt, es geht um 100% Completion Rate. Most of the players who are in uh, for the story and side quests will be able to complete the game quicker. Ich so und, und das Ding ist, ähm, wie du sagst, dass da haben sie dann auch zurückgerudert, das Ganze nochmal eingeordnet. Und sie meinten es wahrscheinlich genau so, dass äh, für jeden Kleinkram, den du upgraden kannst, dann ergeben sich die 500 Stunden. Was ich nur so, und deswegen wollte ich es hier heute besprechen, so spannend daran finde, ist, dass das halt mittlerweile und das sehen wir jetzt ja, wenn wir die letzten Jahre mal zurückschauen, überall, das ist für die ähm, großen Studios offensichtlich das Verkaufsargument, ähm, und das war es, glaube ich, auch eine Zeit lang für die Spielerinnen und Spieler, dass man wirklich gehuckt war und dachte, boah, cool, mein Lieblingsmark hat jetzt so eine riesige Open World, dass ich die nie wieder verlassen muss. Nur haben wir jetzt ja alle in den letzten Jahren auch viel festgestellt, dass das äh, gar nicht so gut funktioniert und dass dadurch auch Spiele teilweise viel generischer geworden ist. Und ich glaube, das, deswegen ist dieser Shitstorm umso größer geworden, weil die Leute, die sich auch darauf gefreut haben, unter anderem genau davor Angst hatten, dass sie ja. nicht wollen, dass es
2: generisch wird. Frei das Camp da, hol dir den Turm, mach dies und oh. weißt du, es wird immer
1: repetitiv ja. oh, eine ganze Map ja. voll mit Icons mal wieder ja, ja genau haben, und da muss... haben wir doch alle
2: irgendwie also sind wir doch schlau genug um zu wissen dass das nicht geil ist so, ja. wenn das jetzt super smarte Aufgaben wären aber das kannst du ja auch nicht verlangen von von dem Entwicklerstudio 500 Stunden mit geilem Scheiß zu füllen es genau. anders wird ey geil hallo ja
0: mein, mein Punkt ist ich brauche aber doch diese 500 Stunden eh egal nee also ich bezahle doch gern 60 Euro für einfach äh, Qualität die meinetwegen roundabout 20 Stunden lang ist. Ich meine, ich gehe doch auch ins Kino und bezahle 15 Euro für das Ticket und Popcorn für einen Film, der
1: ungefähr zwei ja. Stunden geht. Also in den, in den meisten Fällen heutzutage haben die aber in diesen Filmen dann 200 Millionen Dollar reingesteckt, ja. die du komprimiert dann bekommst. Ähm, absolut, ich bin da auch bei deiner Meinung. Man darf nicht vergessen, dass für viele Leute, aber auch du musst es dann auch noch mal gegenrechnen, die die schauen tatsächlich stumpf auf, wie viel kriege ich für das Geld, was ich bezahle, an Stimmt, Stunden ja. Unterhaltung im Gegenwert. Ob das wirklich auch die gleichwertige Unterhaltung ist in diesen Stunden da? Na, also nichtsdestotrotz, wenn du auch zum Beispiel so klassische Rollenspiele hast, die gehen ja auch mal gerne, es dauert 50 Stunden, das mhm. dauert 100 Stunden, manche mhm. 150 Stunden, bist du im Online-Bereich drin, sprichst du von tausenden Stunden fast ja, teilweise. Ja, ja. Und manche Leute, die so bringen ich schätze mal dein Bruder, wenn er dann weiter Fortnite zockt, wenn es dann einen Uhrencounter oder so gäbe, würde man auch eine sehr große Zahl irgendwann sehen, auch für Leute, die dann drin, drin sind. Ja. Und das, das darf man eben nicht vergessen, das ist auch Geld. Das ist Geld, was erstmal ausgegeben werden muss. Und manche Leute mussten dann auch auf den, auf den Euro schauen, wie viel kriege ich dass das dann? Gegenwert. Ja ob das dann auch wirklich dann da rausgeholt wird, ob du auch wirklich deinen ganzen Spaß damit haben kannst oder irgendwann dann dich in der Hamstermühle gezwungen siehst und mhm. dann ich muss auch, oh, ich habe jetzt so viel dafür bezahlt, ich muss dann noch x Stunden dafür rausbekommen oder oh, ich muss das auf 100% durchkriegen, jetzt muss ich jede Waffe holen und alles nochmal. Äh, ich spiele ja die Yakuza-Sachen ganz gerne ne? und da gibt's auch für die absoluten Completion-Fans, für die Platin-Trophäen oder sowas, da kannst du teilweise nochmal 100 bis 200 Stunden damit verbringen, irgendwie random durch alle Läden in der Stadt zu laufen und jedes einzelne... Ess Essen da zu futtern ja, okay. und dann musst du trotzdem wieder rumgehen und einmal kämpfen, weil du kannst mit voller Energie nicht nochmal das nächste Essen futtern warst so bei alten ja, Sachen. Ja. Das sind alles so ähm, Hamstermühlen-Aufgaben ja. ja. ne? und, und sowas ja. finde ich dann nicht so geil. Es gibt diese wunderschöne Seite How Long To Beat, mhm. da, wo du dir dann, also Leute können dann reinschreiben, wie lange brauchst du eigentlich um Spiel durchzuspielen. Das ist für die Kampagne nötig, das ist für 100% Completion oder sowas und es gibt viele Spiele, also da kann man auch für sich selbst dann gucken, damit du so eine erwartbare Größe hast. Ich habe mir dieses Spiel gekauft, da steht, oh, ich kaufe mir jetzt nur noch Spiele, wenn ich weiß, dass ich sie in 10 Stunden durchkriege für 60 Euro, weil dann ist es okay von dem Gegenrechnen pro Stunde. Ja. Wenn ich für 30 Euro kaufe, ist es auch okay, wenn es in 5 Stunden ja, durch ist. Da kann jeder für sich selber mal gucken, mhm. wie das mit dem ey, eigenen Empfinden gegengerechnet wird. Das
2: differenziert das wichtig, finde ich auch. Also ich glaube, der Tweet wäre auch nicht so schlimm gewesen, wenn sie einfach differenziert hätten und gesagt hätten, ey, genau. das so sieht's aus, das ist jetzt real und wenn ihr alles machen wollt, dauert es so lang. Und dann ist es auch vollkommen legitim, ehrlich. Exakt, so. ja. Toll. Und ich finde, ich wollte dich nochmal bekräftigen: Du hast, ich habe gerade auch mal überlegt, wie war das denn bei mir früher, als mir wirklich, äh, weiß ich, 40 Euro richtig wehgetan haben. Und du hast natürlich recht, du willst auch was für dein Geld haben, musst, du erwartest auch Dinge. Ähm, nur mit dem jetzigen Wissensstand muss ich sagen: Naja, aber die Erfahrung hat gezeigt, es ist nicht immer besser, wenn da eine größere Zahl steht. Aber. Ich verstehe den Punkt, Da so denkt man natürlich darüber. Und man will, dann, man ist doch früher eher enttäuscht gewesen, wenn man gelesen hat, ja gut, du wirst die äh, die Singleplayer-Kampagne, von welchem Spiel auch immer, innerhalb von acht Stunden oder sechs Stunden durchhaben. Dann war ja man erst so, okay, und dafür jetzt so viel Geld zu bezahlen, ist mhm. dann auch nicht drin. Also, es ist immer ein schmaler Grad, glaube ich, äh, dann eine gute Zeit zu haben. Aber meiner Meinung nach ist dieser Entertainment-Faktor und wie gut unterhält mich ein Game immens wichtig und das müssen sie mit 500 Stunden oder mit
1: irgendwas darunter erstmal beweisen, dass es mich bei der Stange hält.
0: Auf so. jeden Fall, äh, ja.
1: Du, du kommst an den Punkt, wo du merkst, ey, du bezahlst zwar die Spieleentwickler mit deinem Geld, damit mhm. du ein Spiel bekommst, aber ähm, die Spieleentwickler müssen dich auch äh, für deine Zeit dann dir einen ja. entsprechenden Gegenwert geben und dann merkst mhm. du dann, deine Zeit ist eigentlich noch viel wertvoller irgendwann. Genau. Ja, ja, ja genau, genau, gut, sehr gut, ja, ja. ja, exakt. ja.
0: Das ist gut, Exakt. dass du es gerade gesagt hast, weil ich ja. ähm, bei solchen Tweets oder überhaupt, wenn ich ähm, auf How Long to Beat schon sehe, das geht so und so lang, dann entscheide ich mich manchmal sogar gegen das Spiel, weil ich denke, boah, dafür habe ich keine Zeit, so mhm. interessiert bin ich dann doch nicht mhm. und ja, das ist natürlich total zeitabhängig und wo man gerade im Leben steht. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Thema für euch. Schreibt doch bitte mal in, der Ko in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ich glaube zwar auch, dass ihr überwiegend ähm, euch das auch alles ein bisschen zu lang und zu generisch ist, aber gerne auch die Gegenstimmen ähm, dazu. Das ist immer super spannend zu lesen, wie ihr gesehen habt. Bin ich auch gerne mal in den Kommentaren danach noch mal kommentierend unterwegs. Das heißt, das lohnt sich. So, ähm, ein Thema ähm, nach dem anderen hier. Äh, geht, jetzt geht's weiter. Wir haben noch zwei Spiele. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen kürzer fassen, weil wir gar nicht mehr so lang Zeit haben. Aber Gregor, du hattest noch was mit? Das
1: kann ich fix machen. ist ein Spiel, was ich schon mal durchgespielt habe, aber im Game Pass rumprobieren. Ach, das ist jetzt auf Game Pass. Ich mach's kurz an und habe es durchgespielt. <lacht> dann noch mal in den letzten <lacht> okay, paar ich Wochen. Gemacht. Ich spreche über Eye, The Somnium Files, eine Visual Novel, ein Grafik-Adventure, was vor ein paar Jahren schon ausgekommen ist. Vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich auf der Switch damals durchgespielt. Geht um das Aufklären eines Serienkiller-Falles, wo ein Serienkiller unterwegs ist und äh, Leute umbringt und deren das linke Auge aussticht. Ähm, und äh, du musst es dann aufklären, sozusagen alles in, so typischer Adventure Art mit Herumlaufen, mit Leuten reden und so weiter, hat einen gewissen Sci-Fi-Twist, dass du nämlich eine Maschine hast, mit der du in die Traumwelt von Verdächtigen einsteigen kannst. Hast du gerade den Twist gespoilert? Nein, das ist die... Achso, das checkt man sofort. Das Check okay. ist, darum darum es <lacht> hauptsächlich im Spiel. Das ist also die Maschine. <lacht> da existiert, das ist die Gameplay-Komponente abseits, äh, abseits von Herumlaufen, mit Leuten reden, an Locations sein, Beweismittel sammeln und so, ja. dass du, da sieht man es in dieser diese Maschine, in diese Traumwelten reingehst, so ein bisschen Inception-Style oder Dreamscape, da hat man alten Film in den 80 der das so hatte und mhm. da siehst du dann, äh, versuchst in so einer Abstraktionsfläche zu gucken, okay, der denkt gerade an diese Szene, du musst da so ein bisschen random Sachen ausprobieren, weil Träume sind nicht logisch, mhm. aber versuchen da weiterzukommen ja. und Hinweise mhm. zu sehen, die du dann interpretierst, wenn du da rausbekommst und diese Rätselparts dann löst, um sie in der echten Welt hier wieder anzuwenden. Hatte ich auf der Switch gespielt, ähm, ist jetzt auch im Game Pass mit drin, ähm, von den gleichen Leuten, die sowas wie Zero Escape gemacht haben. Und ich glaube auch die Leute, die Dank an Ronpa wer die Serie noch kennt, also so typische Japano-Adventures gemacht haben, mit reingeschrieben. Und ähm, auf der Switch war es nicht so geil performant auf dem PC. Umso besser <lacht> konnte ich schön in 120 Hertz spielen, statt äh, in schön 30 FPS und 27P dann vorher, ja. sondern jetzt hier mit voller Auflösung und alles drum und dran. und äh, Ich wollte nur mal kurz reingucken, weil ich es auf dem Game Pass auch gesehen habe. Ach komm, ich mach mal die eine Welt und auch wenn ich die Geschichte schon kenne, ist ja ein bisschen wieder so wie ein altes Buch oder einen alten Film noch mal gucken. Vor allem, wenn es mm -hmm. so aus dem Mystery-Bereich kommt. Weil da ich ja weiß, was ungefähr noch passiert, auch wenn es jetzt schon zwei Jahre her ist, ich kann jetzt mal beim zweiten Durchspielen drauf gucken, was wird schon mal foreshadowed oder wie mm -hmm. kann ich Sachen interpretieren oder sure. Hinweise anders aufnehmen. Machen, auf Und es hat tatsächlich auch noch mal Bock gemacht, mm -hmm. auch wenn es vergleichsweise lang wieder gewesen ist. Ich habe irgendwas über 20 Stunden dann wieder dran gesessen, aber ja, ab und zu mal sowas. Ich glaube, einmal kann ich solche Sachen noch mal replayen. Beim dritten Mal wird hm. es schwieriger. Und was sagst du, ein fun grundsätzlich zum Spiel? Oh, es ist schon auf jeden Fall so dreiviertel bis so <lacht> funvoll. Ja, funvoll.
0: Ey, das ist ja. spannend. Also, also allein, dass du es zweimal durchgespielt hast, äh, zeigt ja. mich schon so ein bisschen. Ja. Da, da, da wollte ich meine
1: fun wieder zurückbringen. <lacht> ja, ja. Ne? Fun funflaschen flaschen ja. <lacht> ja. Sehr, sehr gut.
0: Ja, okay, das, äh, das klingt nett und ich glaube, die Leute ähm, können das als Empfehlung mitnehmen, weil man es ähm, offensichtlich mehrmals spielen möchte, wenn man grundsätzlich auf sowas steht.
1: Ist im Game Pass, kostet also nichts, extra, extra, nichts, extra, nichts extra außer extra, ja. dem Game Pass. Äh, ja, wunderbar.
0: Was hast du noch dabei? Genau, ich habe noch, ähm, ja, jetzt hier noch, äh, genau. Noch ein Riesenthema also, mitgebracht. Ich habe euch noch ein Riesenthema, Riesenthema, Riesenthema mitgebracht. Nein, Also, ich habe gesagt, ich habe zwei polar polarisierende Themen dabei und das zweite ist natürlich, na, na, du bist tätowiert? Ich bin jetzt mit Fortnite <lacht> tätowiert. <lacht> so, so. Ähm, nein, Star Citizen natürlich. Und zwar, Aha. ich habe lange nicht über Star Citizen geredet. Und das habe ich auch bewusst. Ähm, ja, also ich dachte, ich dachte da ja, ja. lass den Mann reden. Du bist, du, du
1: bist abgeholt. Ja, ja. <lacht> ja, ich dachte
0: wirklich die, über die Boxen. Komm, machen. So so. so. Du darfst nicht reden. Nein, da Hat ja niemand gesagt. Ich habe nur gedacht, die Leute sind natürlich irgendwann genervt, wenn ich die ständig dieses Thema aufbringe. Aber jetzt ist viel Zeit vergangen. Ich glaube, mein letztes Statement hier irgendwo auf dem Sender war dazu, dass ich äh, finde, dass es gerade dass ich selber ein bisschen enttäuscht und angenervt bin, weil es ähm, so verbuggt ist, dass es eben, selbst wenn man das liebt und ähm, das alles in Kauf nimmt, einfach nicht geil spielbar ist. Und ich habe es heute mitgebracht, weil ähm, im letzten Jahr haben die Entwickler noch nie so äh, gut ihre Roadmap eingehalten, wie vorher versprochen. Also sie haben tatsächlich. Ähm, alles, fast alles von dem Versprochenen in dem Jahr geschafft und deswegen ist auch mittlerweile viel mehr äh, Verlass darauf, wenn man die, der Entwicklung folgt und es hat sich was signifikantes verändert und zwar ist dieses Spiel jetzt durch ein paar wichtige Updates endlich spielbar und meiner Meinung nach guten Gewissens äh, Neueinsteigern ähm, zu empfehlen. Wenn man natürlich muss man ist eine Alpha immer noch sagen, wenn man mal den einen oder anderen Bug äh, ab kann, aber vorher war halt der ähm, Zustand, dass du dein halbes Ingame erspartes für irgendwie ähm, Rohstoffe auf Planet A ausgegeben hast, dein Schiff vollgeladen hast, zu Planet B fliegen wolltest, um es zu verkaufen, der Server ist abgestürzt und dein, gesamtes, äh, dein gesamter Kram mmh, war halt das weg. Das ist ärgerlich, ja. Genau. Mittlerweile haben sie aber erstmal die Abstürze so unfassbar krass minimiert. Ich hatte jetzt äh, in meinem Urlaub letzte Woche mehrere Neun-Stunden-Sessions, wo das Spiel gelaufen ist und ich auf keine Probleme gestoßen bin. Das ist für Star Citizen Neu und einmalig. Dazu haben sie mit einem Patch ähm, von vor ein paar Monaten die Performance enorm verbessert. Es ist nicht mehr so ein Ruckel 30 FPS fest, was natürlich auch wunderschön ist. Und hier sehen wir übrigens gerade, es gibt ja jährlich äh, ungefähr im September, November, äh, Roundabout, irgendwo dazwischen, gibt's die ähm, eigene Hausmesse. Und da zeigen sie natürlich immer, was sie in den nächsten Jahren achieben so wollen. Und okkulte
2: Star Citizen Messe wahrscheinlich. Ne? Genau, die ist natürlich
0: sehr äh, <lacht> fanboy mm. Und äh, diese wunderschönen volumetrischen Wolken, durch die wir hier das gerade fliegen. Das sieht geil aus, ja. sieht schön. Äh, genau, die, die können sich absolut mit den Microsoft Flight Simulator Wolken vergleichen. Super aus, ja. Und äh, die sind jetzt auch schon im Spiel. Zwar nur aus Testzwecken auf einem Planeten, aber ich konnte bereits ein bisschen volumetrischen Flausch erspüren und das war fabelhaft. Ja, das sieht also so wirklich, das sieht toll aus, aber da, wir brauchen, ich will gar nicht über die Grafik reden, weil ich glaube, das äh, nervt doch viele Leute an, weil ich mittlerweile behaupten würde, es hat coole Gameplay-Loops, ähm, es macht Spaß zu spielen und auf einen Schiff zu sparen, weil auch immer entgegen der Kritik, ähm, das ja äh, Mega-Pay-to-Win und du kannst dieses Raumschiff ja nur kaufen, ja, das stimmt, damit finanzieren sie ihr Spiel, aber du kannst mittlerweile so gut wie jedes dir äh, in-game auch erspielen. Mhm. Das heißt, du, ähm, musst nicht mehr, äh, für, für die absurd großen Raumschiffe, ähm, 1.000 Euro oder sowas ausgeben, was, was ja völlig unverhältnismäßig ist. Das war der Preis, ist. oder ist der Preis? Es gibt, es gibt die solche Teuer, teure Teuer, Schiffe, die halt häufig in der nicht auch mal, die teuersten 40.000 Euro oder so? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin zum,
2: ich bin wirklich, danke, ihr Hast du das nicht gewusst? Ich, ich bin, ich habe gesagt, ich bin das Küken. Ich bin das ja.
0: Küken hier. Wirklich, das ist was gab. Äh, Alter Schwede. Was ja. Geht ab? Und das war natürlich auch, ähm, teilweise. 40.000! zu Recht dafür in der Kritik, aber oft ja hängt sich daran die Kritik auf und das nervt mich allmählich, weil ja, natürlich ja kann man das kritisieren. Okay, wir können darüber reden, wir haben darüber viel geredet, aber wenn wir darüber mal ganz kurz nicht reden, was mhm. ist denn eigentlich? Es wird ja oft auch als Game Citizen bezeichnet, dass das Projekt das als nein, also es liest man halt viel, dass das Projekt als Betrug angelegt ist und ich kann so viel sagen. Ich würde mein mein gesamtes Ersparnis, erspartes irgendwie euch geben zur Aufbewahrung und dann am Ende gucken wir, ist es nun ein Betrug gewesen oder nicht und dann, sage ich euch, kriege ich mein Erspartes von euch nämlich zurück, weil ich glaube mittlerweile felsenfest... Mach da nicht mit, ich mach doch nicht mit, Walle. So, so weit wie das ist, ist da schon einfach eine klare Traumvision hinter, die auch umgesetzt wird und sie haben viel von dem, wo ganz oft Leute gesagt haben, das ist doch unmöglich, das ist doch Quatsch, das ist mittlerweile drin und hier sehen wir gerade, ich habe ja die Hausmesse kurz erwähnt, dass ähm, auf äh, der letztjährigen Messe eben gezeigte neue Sternensystem Pyro, Pyro so viel Content wie äh, Ende diesen Jahres hoffentlich kommt, kam noch nie auf einmal, sie sind also auch schneller in ihrer Planetengenerierung geworden und alles daran ist fantastisch, was sie hier, das ist ein 30-minütiges Video, ähm, ich kann es gerne äh, in der Beschreibung verlinken. Ähm, dort sehen wir vor allem, was auch nicht nur an, das sieht ja alles toll und schön aus, ähm, dazu kommt, sondern eben auch wirklich an als Gameplay-Loop. Und wir landen hier gerade in so einer kleinen Mos Eisley-mäßigen Stadt, ähm, also sehr inspiriert vom Star Wars Mos Eisley-Design, wo sie eine, die, 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 das gleiche Camp auf verschiedene Herangehensweisen zeigen. Also du kannst stelzen, du kannst dich stumpf reinballern, du kannst dich reinlabern, du kannst dich rein hacken. Ähm, mhm. Und das, ähm, das Ding ist, wir sind ja alle durch äh, Cyberpunk ein bisschen ähm, ja geerdet, vor, vorsichtiger, geerdet. geerdet ja. Äh, und vorsichtiger geworden, was äh, dem, was wir da so präsentiert bekommen, überhaupt initial zu Vertrauen angeht. Ähm, wo, warum ich da ein bisschen mehr Vertrauen habe, ist das, was sie da immer zeigen. Ähm, habe ich ja dann jetzt auch irgendwann in Spielbar erlebt. Ja. Und das konnte in den meisten Fällen auch immer mit dem mithalten, was versprochen war. Auch da gab es Dinge, wo man gedacht hat, okay, das, das klang ja schon ein bisschen cooler in der Theorie. Aber nur deshalb ähm, sage ich behaupte ich, das wird ähnlich so, wie es diese Mission dann auch mhm. präsentiert, das wird auch klappen. Und deswegen klingt also ich musste das kurz erwähnen, weil wenn ich schon selber sage, ja, da kannst du hacken und so, denke ich halt direkt an diese ganzen Spiele, die cooles Hacken versprochen ja, haben. Ja. Das war nie cool. Und ich glaube, auch hier wird das nicht der Shit sein, aber es ist halt einer von vielen Wegen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss einfach sagen, ich hatte lange keinen Bock auf das. Das ganze Jahr 2021 habe ich dieses Spiel ähm, mal bei einem Update gestartet, ähm, aber auch eigentlich ziemlich schnell wieder ausgemacht, weil entweder war es mir nicht genug, oder ähm, ich wurde direkt durch Bugs so angenervt. Mhm. Und ich war wirklich, ich war mindblown, als ich es jetzt über die Feiertage mal wieder dem Ganzen eine Chance gegeben habe, wie flüssig sich das hat spielen lassen und wie, wie Bock das gemacht hat. Und was ich auch für geile ähm, Situationen erlebt habe. Es ist jetzt ähm, seit äh, Mitte letzten Jahres das neue äh, Inventarsystem drin und das neue Medical Gameplay. Das heißt, wenn du auf einem äh, Planet zum Beispiel irgendwie dir ein Bein brichst oder so und nicht mehr wegkommst, dann ähm, triggert das eine Mission für andere Spieler, das ist ja immer noch ein MMO, mm. die dich dann äh, verarzten kommen sollen oder zum Krankenhaus musst Du Musst dann liegen so. bleiben, bis jemand das annimmt? oder? Du musst tatsächlich liegen bleiben. Ja, es ist immer noch sehr slow-paced, dieses Spiel. Man man liegt auch mal eine Viertelstunde. Darauf muss man sich einstellen. Geil. Aber man liegt immersiv. Man liegt immersiv.
1: <lacht> ja, man liegt gut auch. Ja, man liegt gut. Sag mal, ähm, ist, ist, wie weit ist der Singleplayer? Kann mir keine äh, jetzt, be Bevor wir wieder zu wirklich brenzlig
0: kritischen Themen kommen, lass ah, mich mal ganz kurz... Wann du kommst kommst dann Hü an, <lacht> kommt's denn Wann kommt's <lacht> raus? Raus. <lacht> kann man das schon mal sagen Leute ähm, so und dann ist folgendes passiert dann dachte ich jetzt nehme ich mal diese medical Mission mhm. an und helfe diesem Spieler auf Planeten XY ja. komm da an merke, oh er ist in so einem ähm in so einem Gebäude, wo rumgeballert wird, ähm, also wo Gegner sind, und ich habe gar keine Waffe dabei, ich kann ihm gar nicht helfen, schreibe in den Global Chat, Leute, ich bin ein bisschen lost, kann mir jemand helfen. Da kam jemand anders vorbei und, und wir haben dem alle zusammen geholfen, das war eine total okay, coole Erfahrung. Und dann stellte sich heraus, ich heiße Pilotenbohne im Spiel, und dann fragte mich einer dieser helfenden Leute so, ähm, wir haben die ganze Zeit auf Englisch noch geschrieben, irgendwie, warum heißt denn du so? Ähm, hast du irgendwas mit Rocket Means zu tun? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite da, und dann habe ich herausgefunden, das ist der aus dem. Star Citizen Rocket Beans Discord. Unsere Community Krass. hat ein eigenes Discord dafür. Krass. Und dann habe ich mit diesen Leuten auf diesem Discord eine super coole Zeit gehabt. Und das, obwohl wir uns random im Verse getroffen haben. Also dafür auch an der Stelle ein bisschen Werbung für den Star Citizen ähm, Rocket Beans Discord natürlich. Das findet ihr im Forum oder über die Rocket Mates oder so. Da gibt's genug äh, Wege dahin. Äh, ja, aber jetzt zu Squadron 42, der angesprochenen Singleplayer-Kampagne. Ich glaube, das ist eine reine Mutmaßung, dass sie da ähm, nächste CitizenCon, also im September diesen Jahres Im ähm, September <lacht> dass sie da dann groß einmal zeigen, so wird's aussehen, und dann wird's irgendwie ein Jahr später rauskommen. Aber das ist natürlich absolut kritikwürdig, weil die hätte schon lange da sein müssen. Auch äh, Mark Hamill und ähm, Gary Oldman und alle Gesichter, die da drin sind, fragen sich, wofür habe ich dafür eigentlich Gemotion-Captured? Ich, 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 ich
1: glaube echt, dass sie sich das nicht fragen. Die sind so Schauspieler, die haben das Geld auf dem Konto und das ja, reicht. Ja, das stimmt. Ja, wenn, wenn, wenn das schon drin ist. Ich es ich zumindest mal erleben, bevor Mark Hamill stirbt. Ey, der, ganz, ganz
2: ehrlich, ich bin wirklich nicht so richtig drin der Thematik und ich weiß, dass die Frage wahrscheinlich nicht zu beantworten ist. Aber haben Sie irgendwann mal was angedeutet, wann man davon ausgehen kann, dass wir ein echtes Spiel bekommen?
0: Ja, dazu haben Sie tatsächlich entweder in äh, dem letzten oder vorletzten Jahr was gesagt. Äh, ja. Hat Chris Roberts, der Schöpfer des Ganzen, äh, gesagt, dass es nie rauskommen wird. Ah, ja. Weil es eben so wie eben ganz viele moderne Games im Endeffekt jetzt als Service Game slash MMO angelegt ist. Was mhm. sich natürlich dennoch ähm, die Leute erhoffen, ich glaube, da, darauf zielt auch, auch deine Frage ab, ist, wann ist es denn fertig im Sinne von bugfrei, so dass es als Produkt ja. verkauft werden kann? Und da sind wir ähm, näher dran als jemals zuvor. Zwar immer noch weit weg, mhm. aber ähm, so gut war es eben wirklich noch nie. Und ich glaube, und ich habe jetzt Vertrauen, dass sie gerade mit der Servertechnologie, die nächstes Jahr kommt, ähm, dass sie dann also sie, sie mussten so viele neue Grundsteine für diesen Scale legen, dass ich jetzt daran glaube, dass es einen Punkt geben wird, wo es bugfrei sein wird in ein paar Jahren, wo dann eben sukzessive immer weiter neuer Inhalt dazu gepatcht wird.
1: Solange da irgendwann nicht mehr so dieses Sternchen Early Access oder so daneben steht, klar kannst du bei einem MMO nicht sagen, da ist äh, was fertig. Ja, ja, yeah. Na, Aber du musst eben, also ich habe natürlich da auch nicht die Betrachtungsweise darauf, dass ich genau das vergleichen kann, ob die Scope jetzt so viel größer als bei einem EVE Online ist, jetzt Wahrscheinlich bei Star Citizen auf die eine oder andere Art schon, weil die ja nochmal umso mehr Geld dann reinbuttern können. Aber du hast ja auch große immersive Weltraumuniversen, die jetzt schon mhm. erkundbar und spielbar seit Jahrzehnten sind. Ja. Na, ähm, da müssen sie abseits von dem Hype für mich erstmal hinterherkommen. Also als jemand, der, der früher solche Sachen dann ganz gerne gespielt hat, natürlich mit jeder Fassung, die Elites und ähm, die Frontier gab es offenbar Mega Elite 2. Du hast Wing Commander, ja, ja Wing gespielt, Commander auch wenn auch das super. mehr die Kampfkomponente oder so war, ja. oder dann Colony War später. Ich habe auch ja. schon so ein bisschen Bock drauf. Aber komm, na, lass lass die mal machen und ich motiviere mich später, aber schön, dass es für euch schon funktioniert. Du brennst ja. richtig dafür. Das ist herrlich.
0: Also es macht einfach auch wirklich mittlerweile beim Spielen Spaß. Vorher habe ich ja nur aus technischer ähm, Enthusiasten Sicht dafür gebracht, weil ich dachte, <lacht> ja, Planeten in äh, Echtgröße in so einer Engine ist schon äh, fabelhaft faszinierend und ja. dann auch noch die Grafik. Aber mittlerweile sage Jetzt ich halt auch klar, so, natürlich. <lacht> ja, und mittlerweile sage ich aber halt hey, ähm, das macht auch einfach Bock, da rumzufliegen und irgendwie verschiedene Missionen zu machen und so. Ja, geil. Von daher, Empfehlung geht plötzlich wieder raus äh, an Star Citizen. Natürlich Disclaimer für Leute, die äh, Early-Access-Erfahrungen spielen können und ähm, auch mal dem einen oder anderen Bug begegnen können, und auszurasten. Und natürlich für Space-Enthusiasten. Mir kann keiner erzählen, ich liebe Space so richtig, wenn man dann nicht bereit ist, sich Star Citizen zumindest mal anzuschauen. weil oh, Mann, hey. Wie cool ist das? Wie cool ist das mit deinem eigenen Raumschiff, Gregor? auf irgendeinem Mond an der Stelle zu landen, ja, wo, wo du den Mond gerade am interessantesten from space findest. Aber ist bei oh. No
1: Man's Sky auch geil? Habe ich es nicht beim mars Effect schon so gemacht? No Man's Sky kann das auch. Ah, ja, fast. sehr ja, gut, geil. nicht ganz. nicht ganz. Ja, du hast natürlich schon recht. Machen, let's play, ey. Ich will ja. das mal sehen. Ey, mach, ja. Pack packt pack, mal. Pack, pack mal, pack mal so ein paar Star-Trek-Raumstationen rein von mir aus. Ich möchte mal auf Terok landen. Also Deep Space Nein.
0: Das ist natürlich schwierig mit Markengerechten, aber, ja, sie, aber sie lassen sich viel von Alien-Design inspirieren, von Ach Star Wars. Kann, äh, man <lacht> äh, <lacht> kann man Marken Wird das
1: schwierig, aber inspirieren ist okay. <lacht> Na klar, also ist ja, ja keine 1-zu-1-Kopie. Ja, ein Nexomorph ein wird da auf Planet LV246. Ihr ja, seid lustig, so. ihr beiden. Ihr gefällt mir.
0: Ich glaube, da wird auch noch Star-Trek-mäßig was kommen, also was zumindest eben designmäßig in so eine Richtung geht, weil die haben da alle möglichen Nerds und äh, dieses Jahr wird das Studio ja auch zu einer Größe von 1000 Mitarbeitern und also Mitarbeiterinnen heranwachsen, weil sie noch ein neues in äh, irgendwo in Wir wissen auch Wachstum ist immer gut. Ja, das, <lacht> das, <lacht> das ist das hat alles besser geworden. Das gemacht. wissen wir. Das ja. Ja. Das sehr sehr außer,
1: außer wenn man ein ha Haus in Hobbiton gekauft hat. <lacht> ja, das stimmt. das, ist vollkommen das Wachstum nicht so gut. <lacht> ja, gut.
0: Ja, aber das. Ich entschuldige mich äh, rückwärts noch mal ganz kurz für Fortnite und Star Citizen. Jetzt habe ich am Ende auch doch länger geredet, als ich wollte, aber ich musste das einmal loswerden und ich bedanke mich bei ähm, euch beiden, dass ihr dem Ganzen zugehört habt, aber auch bei unseren geduldigen äh, zu
2: Seherinnen und Zuseher und wir bedanken uns bei dir, Walle. Ja, das war da wirklich schön, tolle Einblicke, toll. Ehrlich. Das freut uns. Vielleicht können ja die Leute, hast du noch so eine Call to Action, Gregor, für die Leute, die zuschauen? Ja, irgendwie so. Das wäre schön. Das ist irgendwas?
1: Ja, ähm, wenn ihr gerade euer Star Citizen Raumschiff ähm, kurz mal Adapter sein lassen könnt, ihr könnt auch gerne uns im Supporters Club unterstützen dann äh, muss zwinge, Valentin nicht immer dann in die, in die Salzminen dabei <lacht> Star Citizen hinfliegen und <lacht> ja, die dann so viel schuften. Ah, also macht waschen. das gerne mal. Genau, oh, das steht schon. Oh, und äh, natürlich kann man auch gerne noch mal erwähnen, gerade aktuell auch am laufenden... Ähm, die, äh, Games dann Quick, die uh, Speedrun Woche ist wieder Stimmt. am Start. Ja. Also wenn ja, ihr es ja jetzt schön. schaut, gerade seit einem Tag, äh, da online. Wir werden auch natürlich sehr ausführlich gucken, dass wir auch schön bei Speedrandale darüber berichten, berichten können. Aber da gibt es auch viel schöne Speedruns gerade im Moment. Ich trainiere auch für Speedrandale übrigens, mit Kingdom mhm. Come Deliverance. Ich natürlich. will schon,
2: äh, wann aus Scarlet, also ich will alle Kumanen umbringen. In ja. einer möglichst kurzen Zeit. Und so, also,
1: K Kuman Prozent, oder? Ja, K
2: Kuman, -Kuman Prozent Und dann melde <lacht> ich,
0: ich mich bald, dass du Bescheid weißt. Alles klar, das ich einreden. Dann weiß ich Bescheid. Danke. Herrlich. Ja. Ja, wunderschön, Leute. Das war die Ausgabe Game Talk für diese Woche. Aber nächste Woche geht es an selber Stelle natürlich weiter. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag oder Abend. Haut rein.